0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, takiej w zasadzie świąteczno-noworocznej zarazem, bo kolejny odcinek 7 stycznia się dopiero pojawi, więc dzisiaj konsumujemy zarówno fakt świąt, jak i fakt nowego roku, który przed nami, no i tradycyjnie oczywiście, jak to już w podcaście Skądinąd bywało wcześniej, Zaprosiłem Państwa ulubionych gości, czyli Pawła Boguszewskiego i Jana Chwedeńczuka. Z nimi właśnie jak co roku będziemy podsumowywali to, co się działo w 2023. No i wychylimy się także w kierunku 2024. A co tam, zastanowimy się nad tym. Jakie prognozy można ostrożne dotyczące najbliższych miesięcy sformułować, a może właśnie żadnych nie można. No w każdym razie to już za moment przed Państwem, a ja chciałem po prostu bardzo serdecznie za ten cały miniony, wspólnie przeżyty i przemyślany rok serdecznie Wam wszystkim podziękować. Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, wsparcia, za... Krytykę również, bo krytyka jest istotna i potrzebna. Biorę ją sobie zawsze do serca i traktuję bardzo poważnie. Także dla wszystkich z Was, którzy słuchacie skądinąd, którzy jakoś wspólnie razem ze mną tutaj zdecydowaliście się myśleć o sprawach istotnych i fundamentalnych podczas tego mijającego roku i oczywiście zapraszam do kolejnych rozważań w przyszłym roku. Wszystkim Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też oczywiście wszystkim patronkom, patronom, subskrybentom, subskrybentkom, bez Was w ogóle ten podcast by nie istniał, Wasze wsparcie materialne dla skądinąd jest absolutnie fundamentalne, więc ogromnie, ogromnie Wam za nie dziękuję. No i zachęcam do tego, żeby do tego grona szczęśliwie rosnącego patronek i patronów subskrybentek i subskrybentów podcastu skądinąd dołączać. Są różne benefity, nieraz o nich mówiłem, z tym związane. Teraz już jeszcze tylko podziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy, za masywne wsparcie na Patronite. No i cóż, mam nadzieję, że dobrze spędzacie te święta. My się słyszymy w Wigilię akurat, więc mogę Wam życzyć spokojnych i wesołych świąt. Spokojnie. Niezależnie od tego, w jakiej denominacji Religijnej bądź też światopoglądowej te święta obchodzicie, a nawet jakich nie obchodzicie, to też wszystkiego dobrego na święta wam życzę. No i niechby ten rok był na kolejny lepszy niż jego poprzednik. To już będzie całkiem nie najgorzej, mam wrażenie, jeśli będzie choć trochę lepszy. No dobrze, to przed Państwem teraz Jan Chwedeńczuk i Paweł Boguszewski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Jan Wedańczuk, doktor Paweł Boguszewski. Fizyk kwantowy, pamiętasz Janków w pociągu to spotkanie z pewnym jegomościem, który rozpoznał cię i krzyknął na cały przedział, A ja pana znam, fizyk, fizyk kwantowy.
1: Bo przede wszystkim to nie był przedział, tylko to był wars.
0: Tak, no przedział restauracyjny, no, przepraszam, wagon restauracyjny.
1: A tak. po drugie, jegomość był duży i... Pod wpływem, więc to, to wszystko prawda. razem wiało grozą, nie da się ukryć.
0: Ale okazał się niezwykle sympatycznym jowialnym. człowiekiem. Jowialnym. Jowialnym. Skądinąd był to mój student były. I pierwotnie ja zostałem przez niego tak poznany z pewnej uczelni warszawskiej, na której wiele, wiele lat temu uczyłem. Bardzo to była malownicza historia. No ale nie teraz, nie, nie, nie czas teraz na to, żeby tę historię przytaczać. W każdym razie. Bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy po roku. To i tak dobrze, że udało się przetrwać ten 2024. To już dużo, mam wrażenie. Trzeci. O rany, rzeczywiście. Widzisz, jaka pomyłka. To Ale to
1: nie przypadek. I to w ogóle, że nam się udaje trzeci raz z rzędu jakoś zachować taką ciągłość tak. w tak zmieniającym się świecie. No to też jest
0: też ja tak uważam. Jakąś wartością. I jest pocieszające. Tak. To są istotne sprawy: te trwałe więzi, po pierwsze, a po drugie, właśnie pewna powtarzalność, regularność, by nie powiedzieć rytualność. Mhm. Ja sobie bardzo cenię. Im tak. jestem starszy, tym bardziej, chyba, właśnie takie stałe struktury powtarzalne, trwałe.
1: No i zobacz, raptem przez te dwa lata, bo dwa lata temu pierwszy raz tu zasiedliśmy wspólnie, no to ile się przemieliło. No, to był wtedy, chyba to było epicentrum pandemii, z tego co pamiętam. Tak,
0: to był 2021 rok.
1: I chyba zaczynały wchodzić szczepionki
0: wtedy. Tak. Ta pierwsza rozmowa, ja mówiąc szczerze, posłuchałem obu tych rozmów przed tą dzisiejszą, żeby mieć pewną perspektywę. No i ta pierwsza nasza podsumowująca rok 2021 rozmowa nosiła pewne znamiona ostrożnego optymizmu. Jej motywem przewodnim było zwycięstwo, a może nawet nie takie super totalne, stuprocentowe zwycięstwo, ale takie... Względne zwycięstwo rozumu nad y, ślepymi siłami przyrody. Mówiliśmy dużo o tym, co działo się w trakcie pandemii, ale też mówiliśmy o tym, no, że trzeba y, powiedzieć, że nauka zdała egzamin w pandemii. To znaczy, że szybko pojawiły się efektywne szczepionki, że udało się opanować no to najbardziej śmiertelne, ten najbardziej śmiertelny, niebezpieczny wymiar pandemii dzięki temu. No i jakoś tak myśleliśmy, że wszystko idzie ku lepszemu i że ten rok 2022 to będzie rok, kiedy będziemy wychodzili z tego dziwnego stanu izolacji, pogrążenia w świecie wirtualnym, lęku, niepewności. No, okazało się, Inaczej, no bo w 2022 i to niedługo po naszej rozmowie, bo dwa miesiące z hakiem wybuchła wojna i yy, no, ta rozmowa sprzed roku była już rozmową znacznie mniej optymistyczną niż ta sprzed dwóch lat. Raczej mieliśmy miny marsowe i raczej spodziewaliśmy się nie wesołych, nieciekawych zdarzeń w tym roku, który właśnie mija. Pewnym optymizmem starał się nas zaimpregnować tutaj Janek i nawet kilkukrotnie powtarzał, że będzie lepiej, że ma nadzieję, że właśnie ten rok przyniesie same dobre rozwiązania, że może się skończy wojna, może jednak będzie jakieś przesilenie. No, Przesilenie, jeśli jakieś wystąpiło, to raczej na korzyść Rosji w ostatnich miesiącach. O tym pewnie też będziemy mówić, ale też przede wszystkim no, wybuchła nowa wojna. Nowa wojna. Jesteś też taki optymistyczny, jak byłeś rok temu, czy już jednak nie będziesz Ja chyba ryzykował. byłem tak
1: z urzędu optymistyczny. Trochę z urzędu, tak. Tak, tak, bo po prostu jak z wami zasiadłem, no to jakoś chciałem coś tutaj w kontrze.
0: Pocieszyć tych dwóch smutnych panów. Tak. Po, yy, no. Ale przyznawałeś się też do pewnej ironii, tak, jeśli tak. chodzi o swoje optymistyczne przewidywania.
1: No, tak sobie myślałem parę dni temu, właśnie jakoś tak zbierając myśli przed naszym tu spotkaniem, że wziąwszy pod uwagę, ile jest ludzi na świecie i jak wiele jest połączeń i yy, bardzo szybkich i, i skutecznych, to w sumie chyba jest w miarę spokojnie, no, tak jak by to patrzeć na to na tle wieków, to i, i wziąć pod uwagę, jakie mamy technologiczne możliwości się żadzania, to, to można powiedzieć, że jest no, tak w miarę spokojnie. Oczywiście to nie chcę deprecjonować tych cierpień. I w strefie gazy, i w Izraelu, i w Ukrainie. Ale wydaje mi się, że to wiąż pod uwagę, jakim jesteśmy agresywnym gatunkiem i jeszcze takim mało okiełznanym, znanym, no to, to to nie jest źle. No.
0: Hmm. Nie Czyli wiem. jednak to, idziesz w ten optymizm. To, to dobrze, że jednak idzie w ten
2: optymizm, bo, bo <laughs> ja pozostanę przy moim sceptycznym pesymizmie raczej. Tutaj widzimy, że coś się dzieje w różnych kierunkach. tak no, Teoretycznie teraz u nas troszeczkę jest lepiej i znaczy z naszego punktu widzenia, bo dla dużej części społeczeństwa jest gorzej, yy, ale jednak yy, no, te konflikty, które powstały, które cały czas się toczą, one pokazują według mnie dosyć taki niedobry trend. To znaczy tutaj, jeżeli miałbym powiedzieć, czy jestem bardziej optymistyczny, czy pesymistyczny co do, można powiedzieć, takich ogólnych rozwojów y, historii naszego świata, to obawiam się, że raczej mam bardziej pesymistyczne podejście, ponieważ wydaje mi się, że to, co tak naprawdę rozpoczęło się od tej wojny pełnoskolowej na Ukrainie, no to to, co się dzieje teraz właśnie w izrael Palestyna, to jest niestety pewnego rodzaju coś połączonego, coś, co wynikło z Pewnych zamysłów geopolitycznych i być może nie jest ostatnim krokiem, który tam się będzie dział. Co powoduje, że człowiek myśli raczej, że są pewne siły, które po prostu no, nie chcą zbytnio wygaścić tego wszystkiego i żeby zapanował pokój.
1: Mhm. Ale jakie siły? No, polityczne. Ale ty...
2: znaczy nie, nie żadne jakieś ukryte siły, tylko nie, nie, po prostu ja polityczne w konkretnych ukryte. krajach.
1: No no tak, no. myślę, że na przykład w Izraelu Netanyahu w jakim stopniu jest beneficjentem tego konfliktu, bo, bo pewne procesy polityczne to zamroziło w samym kraju.
0: Tak, tak. No też w wielu różnych analizach dotyczących genezy 7 października podkreśla się i robią to przecież także Izraelscy analitycy tyle że nie przychylni gabinetowi Netanyahu raczej z tej flanki lewicowej a nie z tej prawicowej czy radykalnie prawicowej no bo w Izraelu taka twarda prawica rządzi przecież wskazują na to, że co jest jednym z licznych paradoksów i takich trudności związanych z oceną, opisem tej sytuacji, no, że mamy tu do czynienia z wieloletnim w cudzysłowie graniem na wzmacnianie Hamasu ze strony właśnie Netanyahu i jego ludzi, ale y, motywowanym y, ściśle y, politycznie, własnym interesem politycznym, specyficznie pojmowanym oczywiście, no bo chodzi o to, żeby Właśnie nie doprowadzić do kompromisu, do rozwiązania dwupaństwowego, do jakiegoś satysfakcjonującego powiedzmy dla obu stron rozwiązania tej sytuacji, tylko chodzi o to, żeby eskalować ten konflikt, mieć oczywiście w związku z tym uzasadnienie dla jakichś wojskowych działań i dla też pewnej mobilizacji wewnętrznej, no i Niestety wymknęło się to wszystko mocno spod kontroli, Prze, przeszarżował trochę wydaje się z tym wspieraniem Hamasu no i, i Hamas pokazał na co go stać niestety i teraz rzeczywiście to wszystko już zabrnęło w jakąś taką fazę yy, bardzo ciemną i splątaną.
1: No tak i to ta, stopień zniszczenia gazy jest yy, no, niebywały, to trochę przypomina jakieś zdjęcia z Warszawy. <śmiech> po powstaniu warszawskim, tym mam na myśli to drugie, czyli z 1944 roku. No i to, tak, no, ale Hamas też, wiesz, no, Hamas, rzekomy reprezentant sprawy palestyńskiej, też... W interesie tak skrajnej organizacji nie jest to, żeby Palestyńczycy jeździli do Izraela pracować, tylko, Ale tylko żeby grzać
0: konflikt. Ale oczywiście, no to przecież jest organizacja terrorystyczna z władzami, które są zupełnie gdzieś indziej, która... Organcko ubrani
1: panowie, oczywiście. świetnie oczywiście. zadbani. oczywiście.
0: No a to też jest organizacja, która tam trzyma tych ludzi jako zakładników i żywe tarcze, no i też jest odpowiedzialna za liczbę ofiar, powiedzmy to sobie otwarcie, że, że owszem, nie sposób pochwalać tego, co robi Izrael tam i w ogóle tego wspierać, no bo to jest rzeczywiście na przerażającą skalę masakra cywilów. Natomiast za śmierć tych cywilów odpowiada Hamas też, no, w przeważającej mierze nawet.
2: Ale tak jak mówisz, to jest niestety proces wieloletni, dopiero teraz, dopiero przy tej eskalacji ludzie zwracają na to uwagę i wydaje mi się, że dobrze właśnie, żeby zwracali uwagę na no, dosyć kompleksowość tego problemu, który to nie jest ostatnie, ostatni rok, to nie jest nawet 20 lat, nie wiem, rządów prawi, prawicy w Izraelu, tylko to jest raczej w Trzeba zobaczyć to w perspektywie nawet 100 lat, to znaczy jeszcze sprzed powstania państwa Izrael, gdzie no, tam cały czas żyli ci ludzie, tylko że troszeczkę w inny sposób swoje życie toczyli. No i jak ta polityka zmieniła to wszystko, więc tutaj niestety no, konflikt trwa od dziesięcioleci, z całym szacunkiem dla ofiar nie był jakoś straszliwie można powiedzieć krwawy to, jest, to, to był raczej taki konflikt, który się troszeczkę powolutku toczył natomiast no, był dosyć znany medialnie, w międzyczasie było konflikty, które były no, na dużo większą skalę, nawet nie tak dawno nie wiem, chociażby w, w Etiopii, w Tigraju gdzie rzeczywiście skala była dużo, dużo większa natomiast jednak no chyba on zaszedł w taki, już taką fazę, gdzie z konfliktu narodowościowego przyszedł w konflikt religijny. I tutaj to wszyscy specjaliści podkreślają, że to jest bardzo niedobra zmiana, ponieważ kiedy mamy pewnego rodzaju konflikt narodowościowy, konflikt o zasoby, o ziemię, to tam jest pole do negocjacji. W momencie, gdy przesuwamy ten konflikt i on został przesunięty celowo. I obawiam się, że z obydwu stron, właśnie w kierunku pewnego konfliktu religijnego, na w przypadku podejść religijnych raczej nie negocjujesz żadnych kompromisów. Tam już jedynie do czego dążysz to jest pewnego rodzaju eksterminacja. Obawiam się, że to właśnie to, to widzimy.
0: Tak, no moglibyśmy oczywiście tutaj długo pewnie analizować tą historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, historię powstania państwa Izrael i bardzo różne tutaj stanowiska się pojawiają. Jest grupa także antysyjonistycznych Żydów, którzy uważają, także bardzo religijnych, że w ogóle nie powinno państwo Izrael istnieć. I też oczywiście od samego początku istnienie tego państwa nie było uznawane przez kraje sąsiednie i na różne sposoby dawano temu wyraz i jest to państwo, które w zasadzie od samego początku jest w stanie wojny takiej czy innej. Bywały różne pokoje, różne oczywiście negocjacje i tak dalej, ale no, to jest rzeczywiście zawikłana historia i też taka pełna paradoksów. W każdym razie też warto pamiętać, bo często się podnosi ten argument o kolonialnym charakterze państwa Izrael i się stosuje tą kolonialną perspektywę czy postkolonialną do rozumienia tego, no, że ogromna część mieszkańców Izraela to są Żydzi, którzy w ogóle nigdy z Europy nie przyjechali, tylko byli mieszkańcami krajów sąsiednich, zostali wypędzeni z tych krajów, to milion chyba mniej więcej osób w momencie, kiedy wybuchła wojna w 1948 roku. No i to też jest część tej historii, a też no, przypływali tam przecież i uciekali do Izraela ludzie, którzy, którzy byli, no, doświadczali wcześniej prześladowań masywnych. Jest to państwo właściwie, które powstało z powodu tego, że Holokaust. W Europie został, został przeprowadzony i to, to, to są wszystko rzeczywiście tak powikłane, tak tragiczne rzeczy, że wydaje mi się, że taka potrzeba, nie wiem co o tym myślicie, ale taka potrzeba jednoznaczności jest wysoce nieusatysfakcjonowana w nas, to znaczy chcielibyśmy, żeby to właśnie było takie wszystko tak. bardzo proste i niektórzy to tak do bardzo prostych spraw redukują, a tu się moim zdaniem nie da. Tak.
1: Nie, nie. I to właśnie to jest bardzo znacząca różnica między tym konfliktem a konfliktem w Ukrainie. Znaczy, że tam tak. no, ciężko, ciężko być nie po stronie Ukrainy. No. Chyba, że jest się po prostu po stronie rosyjskiej z jakichś powodów narodowościowych czy jakichś. A, no a tutaj jak, zawsze jak słyszę opinie takie jednoznaczne no to wiesz, to, to po prostu pachnie na odległość jakąś albo niewiedzą albo złowolą, bo to tak jak powiedziałeś, to jest tak splątane zagadnienie, że tu nie ma nie sposób stworzyć jednoznaczną opinię i taką, która jest właśnie w sposób taki czysty, pełny może się po jednej stronie opowiedzieć. Hmm.
2: No dokładnie tak. To jest właśnie przyczyna tego, że wiele osób po prostu jak gdyby wręcz wstrzymuje w wypowiadanie swoich opinii i jedynie stwierdza, że to, jest, że to jest skomplikowane. No bo to jest dokładnie, jeżeli można powiedzieć, jeden z bardziej skomplikowanych konfliktów współczesnych, to, no to właśnie to jest ten.
0: Ale powiedziałeś Janku o tym, że w odróżnieniu od kwestii Ukraina-Rosja, no ja jak wiecie mam pewne zamiłowanie, interesuje mnie ten temat po prostu bardzo do teorii spiskowych i śledzę bardzo różne teorie spiskowe, które w sieci się pojawiają i w jakimś stopniu mogę powiedzieć, że kolekcjonuję nawet te teorie spiskowe i zauważyłem bardzo dużą aktywność teorii spiskową wokół kwestii Izraela i Palestyny. Już od dawna zresztą Izrael oczywiście jest jednym z takich głównych bohaterów różnych narracji spiskowych. Wokół wojny w Ukrainie też była od początku teoria spiskowa, że za jej wywołaniem stoi Izrael. No, Stany Zjednoczone oczywiście też, no bo to wiadomo jaki alians jest pomiędzy tymi państwami. A chodzi o to właśnie, że Izrael szykuje się do przeprowadzki na tereny Ukrainy. To znaczy, ponieważ tam sytuacja już się staje nie do życia, najkrócej rzecz ujmując, to powstał plan, żeby się mogli przenieść <śmiech> Izraelczycy na teren, teren dawnej Hazarii. I to też takie pojęcie rodem z różnych teorii spiskowych i no właśnie ta operacja jest realizowana. To mniej więcej, między innymi Grzegorz Braun, niesławny, który biegał z gaśnicą po Sejmie niedawno, obserwowaliśmy to, takie teorie spiskowe propagował już od bardzo dawna, hmm. że taki plan właśnie zastąpienia Ukrainy Izraelem istnieje.
1: Ale jak to zazwyczaj z tymi teoriami spiskowymi, gdzieś tam u ich Zarania jest jakiś element racjonalności. I tutaj, jak sobie pomyślę, o, ostatnio widziałem reportaż o tych osadnikach na zachodnim brzegu, żydowskich osadnikach ortodoksyjnych, zazwyczaj Żydach, którzy w sposób no, niezwykle okrutny wysiedlają tamtych autochtonów palestyńczyków, no to, to po prostu to jest wojna, tam czy tam konflikt w tamtym przypadku o nieomal jałową glebę, jakąś prawie pustynię. No, to nawet nie jest stepno. To wygląda po prostu smutno. I jak sobie, wiesz, chodzi mi o to, że, że można snuć taką teorię o przeprowadzce Żydów do, do Ukrainy, bo po prostu, jak, jak skontrastujesz te żyzne czarnoziemy z tą no tak, yy, z tym piaskiem, no to, 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 to ma jakiś. Yy, wiesz
0: jakiś... Czysty zysk. Tak, tak. No to się ciekawych rzeczy dowiedziałem. Ale to nie koniec. <głos> Ojej. To nie koniec, dlatego że y, chciałem <głos> powiedzieć o czymś y, poważniejszym jeszcze mm -hmm. w kontekście tych teorii spiskowych w kwestii Izrael-Palestyna i też Ukraina. Dlatego, że to jest taki folklor trochę, ta historia z, tym, z tą przeprowadzką Izraela. Ale na przykład istnieją bardzo poważne i hmm, wydawałoby się, jak to często bywa w takich przypadkach, udokumentowane teorie spiskowe, propagowane na przykład przez niektóre portale czy ośrodki medialne prezentujące się jako niezależne jako dające obraz spoza właśnie mainstreamowych mediów, które kłamią i są tubami propagandowymi tylko. Mam na myśli teorie spiskowe dotyczące tego, że 7 października nie było w ogóle ataku Hamasu na Izrael. Nie nastąpiła taka sytuacja, o jakiej czytamy, słyszymy, etc. Owszem, Hamas zaatakował, ale honorowo wyłącznie izraelskich żołnierzy, natomiast to, co słyszymy o tych masakrach cywilnych i ofiar, ofiarach cywilnych i o tych gwałtach i o tych morderstwach dzieci i tak dalej, to wszystko robiła armia izraelska. I to jest propagowana przez bardzo poważne osoby radykalnie nieprzychylne Izraelowi, teoria spiskowa. Sam widziałem bardzo rozbudowane teksty osób bardzo inteligentnych, które używają tego typu argumentacji i to niestety często się spotyka z inną narracją, tą właśnie nazwijmy to prorosyjską, czy w każdym razie w kontekście wojny Ukraina-Rosja antyamerykańską, taką, która powiada mhm. to, tak naprawdę Stany Zjednoczone i Wielka Brytania forsują od samego początku wojnę z Rosją. Władimir Putin chciał pokoju. On wcale nie chciał wojny. No w marcu 2022 roku, jak były te nieszczęsne negocjacje, pamiętacie, no to już, już wszystko było na stole. Już Putin z otwartymi rękami chciał Pokój zawierać, no tylko właśnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania się na to nie zgodziły. I to są dokładnie te same ośrodki, które te dwie narracje, dwie teorie spiskowe propagują. Ciekawe, nie?
1: Ciekawe, tak. I ciekawe jest, że skoro zahaczyłeś już o Stany, to za rok, jak się spotkamy, to tam naprawdę może być yy, różnie. I tutaj, tak I tutaj
0: w związku z tym też. I w związku
1: z no właśnie, bo to będzie promieniowało oczywiście wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo zależy od Stanów. Parę dni temu Sąd Najwyższy z stanu Colorado wydał orzeczenie, chyba tak to należy nazwać, że Trump nie może w... startować w Prawyborach w tym stanie. ponieważ, o, ponieważ to nawet jest... nie słyszałem. Ponieważ jest y, jedna z poprawek do konstytucji amerykańskiej, mówi, że osoby, które, tam jest chyba sformułowanie takie, że urzędnicy państwowi, którzy brali udział w w puczu, nie mogą pełnić funkcji, y, właśnie tych funkcji okay. państwowych i są tam wymienione jakieś różne stanowiska, których nie można. I poprawka ta była, tak z tego co wyczytałem, wprowadzona po wojnie secesyjnej po to, żeby zablokować startowanie tych po wygranej przez północ wojnie secesyjnej, by tych puczystów z punktu widzenia północy zablokować i nie dać im możliwości startowania w wyborach chyba prezydenckich. No i teraz liczne sądy stanowe roz, właśnie były zapytywane o to, czy Donald Trump może startować w wyborach czy nie. I zazwyczaj odpowiadały, że ponieważ w tej poprawce nie jest bezpośrednio powiedziane, że dotyczy to również prezydenta, no to zakładamy, że nie dotyczy. Sąd w Colorado parę dni temu Oświadczył, że to jest oczywiste, że dotyczy, że to, to, że on tam jest niewymieniony, to skądinąd jest ciekawe również w kontekście obecnych konfliktów w Polsce toczącego się, że to prawo, jak ono, jak Zaskakujące dla laika, duży tam jest element do interpretacji, no mimo wszystko. Zawsze tak było. No zawsze tak było, ale... W Przy, U...
0: przypadku reform pisowskich też tak było, też mieli swoje interpretacje.
1: Tak, no i to no jest tu oczywiste w tym, że prawo jest umową społeczną i wymaga dobrej woli z obu stron. Jak tego nie ma, no to ono się staje zbyt płynne. Tak, ono nie jest w stanie tego, z tym sobie poradzić, z tym problemem złej woli. W każdym razie sąd w Colorado tak orzekł. No i teraz ta sprawa idzie do sądu najwyższego. Czyli innymi słowy Trump zaskarża tę decyzję, bo gdyby ona się utrzymała, to nie wiem, czy on mógłby w ogóle startować. I No i teraz pytanie, co zrobi sąd najwyższy. Widziałem wypowiedzi prominentnych prawników kojarzonych ze stroną lewicową w Stanach, czyli demokratyczną którzy no, nieomal błagają Sąd Najwyższy, żeby on utrącił to, to orzeczenie, bo jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy z punktu widzenia społeczeństwa amerykańskiego, elity waszyngtońskie zabraniają ludowi głosować na tego, kto jest najbardziej popularny i kogo, na kogo chcą głosować, to nie dość, że to jest oczywiste, oczywista woda na młyn Trumpa, no to jeszcze to no, zwiększa ryzyko właśnie jakiejś rokoszy, takie już bez porównania poważniejsze od tego, co działo się na Kapitolu. No więc przed nami są miesiące, bo to, to musi zostać zadecydowane i szereg innych kwestii, które tam są najwyższe w sprawie Trumpa ma decydować, to musi zostać wszystko rozstrzygnięte przed prawyborami, które są jakoś na wiosnę, nie, nie wiem dokładnie, w marcu bodajże. No i bez względu na to, jakie będzie rozstrzygnięcie, no to, no to obecność Trumpa, a tak naprawdę to jest potrzeba społeczna, żeby ktoś taki był, bo to jest kluczowe, No nie zostanie magiczną różdżką zanihilowana i, i może być tak, że jak się spotkamy tu, miejmy nadzieję, za rok przy tym stole, no to może być różnie. Tak.
2: No i to, to właśnie nam pokazuje pewnego rodzaju niepewność, gdzie tutaj jednak postać Trumpa, ogromnie kontrowersyjna, jednak obnażyła pewnego rodzaju słabość amerykańskiej demokracji, no bo jeżeli popatrzy się na mniej więcej kto był prezydentem, kto kręcił tymi dwoma partiami przez ostatnie kilka dziesiąt lat, no to wyłania się troszeczkę obraz pewnego rodzaju dworu i dynastii, tak? gdzie mamy ludzi bardzo blisko ze sobą związanych, powiązanych rodzinnie, którzy po prostu w pewnym sensie zajęli politykę i z prawej, i z lewej strony. Oczywiście ta lewa strona u nich jest zupełnie inna niż, niż nasza, ale raczej to były powtarzające się nazwiska, nawet wśród kandydatów. Więc wydaje mi się, że to, że Trump został wybrany na swoją kadencję, w dużej mierze wydaje mi się, że to nie była kwestia tego, że on był jakimś idealnym kandydatem, tylko to był taki duży sprzeciw przeciwko temu, żebyśmy ciągle widzieli te same nazwiska z, ewentualnie ze zmieniającym się imieniem z przodu. I wydaje mi się, że to było coś, co było główną przyczyną zaistnienia tej osoby w polityce. No a osoba jaka jest, no to to wiemy po owocach, tak, co, co się działo. Natomiast problem jest też taki, że też nie jest to postać do końca zupełnie jednoznaczna, jednoznacznie zła, ponieważ pewne podejście bardziej, można powiedzieć, racjonalne do polityki i w, pewnym, w pewnych aspektach polityki międzynarodowej bardziej bezkompromisowe, mogą tak naprawdę dać pewną stabilizację, która zniknęła w momencie, kiedy na przykład wygrał Joe Biden.
0: No, oczywiście stabilizację być może z perspektywy mieszkańców Ameryki, a z naszej perspektywy już niekoniecznie. No bo w naszym interesie jest, żeby jednak Stany Zjednoczone, tak przypuszczam, przynajmniej ja tak widzę ten mhm. interes, żeby Stany Zjednoczone jednak występowały cały czas jako gwarant, nazwijmy to, stabilności przynajmniej w niektórych częściach świata, no i jako główny gracz Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że w momencie, mm -hmm. kiedy Stany Zjednoczone abdykują z tej roli, a to właśnie proponował Trump i zapowiadał zresztą nie raz, że w momencie, kiedy on do władzy dojdzie, to po prostu wycofa wsparcie dla Ukrainy, ale być może w ogóle Ameryka wycofa się z Europy także. On miał takie zapowiedzi. No to w zasadzie my tu zostajemy tak trochę jako bufor pomiędzy Unią Europejską, znaczy my jesteśmy w Unii Europejskiej szczęśliwie, natomiast, natomiast Rosja tuż obok, a z kolei i Biden i szef polskiego BBN-u mówią, zapewne mając, jak przypuszczam, dostęp do dobrych danych wywiadowczych, że my mamy tak naprawdę trzy lata na to, żeby się przygotować na wojnę z Rosją i że jeśli oni się nie, nie, nie jeśli Ukraina upadnie, jeśli oni zdominują Ukrainę, zrealizują swoje cele, no to, no to Polska jest prawdopodobnie następna w kolejce. Ja bym to traktował poważnie, mówiąc szczerze. Znaczy, to akurat z tymi politykami
2: nie chodziło mi o NATO, które rzeczywiście likwidacja NATO, bądź wyjście Ameryki z NATO jest no, czymś tak. bardzo negatywnym. Bardziej chyba chodziło mi o jakąś twardszą politykę chociażby, nie wiem, wobec Iranu. A. To, że on chciał akurat wyprowadzić Amerykę z NATO, no jest tutaj dla nas obecnie czymś, jednym z podstawowych zagrożeń. Także tak. absolutnie negatywną rzeczą. Natomiast no to pokazuje niestety Według mnie no, słabość obecnego układu, tak, że mamy jedno państwo, które jest rzeczywiście mocarstwem, które wydaje ogromne pieniądze na swoje zbrojenia, gdzie tak naprawdę większość tego budżetu to jest tak naprawdę budżet militarny, które boryka się wewnętrznie z ogromnymi problemami społecznymi, o których żeśmy wielokrotnie mówili, m.in. chociażby problem opioidowy, czy problem generalnie tego, że społeczeństwo tam po prostu biednieje zaraz gorszy dostęp do, do opieki zdrowotnej. To jest jedyny kraj wysoko rozwinięty, gdzie zaobserwowano spadek długości przewidywanego długości życia. Coś, co jest wyznacznikiem dobrobytu w danym kraju. No i że niestety bezpieczeństwo tutaj u nas w Europie opiera się dokładnie na, na tego typu fundamencie. No, fajnie by było, gdybyśmy nie musieli się opierać, no ale to jest niestety fundament, który się okazuje nie jest pewny z prostej przyczyny. No, jest to pewnego rodzaju, jest to, jest to kraj demokratyczny, więc demokracja niestety zakłada, że ta zmiana władzy następuje co jakiś czas i dobrze, natomiast niestety zmiana władzy może pociągnąć zmianę
0: długofalowych celów danego państwa. Ja mam wrażenie, że są takie jakieś dwie osie główne w tej chwili tych przeobrażeń, konfliktów transformacji, z którymi mamy do czynienia. Jedna to jest ta, która coraz częściej pojawia się w retoryce rosyjskiej. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy wojna wybuchła, to taką dominującą narracją rosyjską to była narracja o denazyfikacji Ukrainy, o jakimś właśnie nazistowskim reżimie, który tam zapanował skrajnie nacjonalistycznym, niechętnym społeczności identyfikującej się z kulturą rosyjską. No i właśnie po to, żeby tą społeczność rosyjskojęzyczną i kulturowo identyfikującą się z Rosją ratować, no to specjalna operacja wo wojskowa, czytaj denazyfikacja Ukrainy ma nastąpić i demilitaryzacja. Później już mowa była o desatanizacji, to znaczy był ogniwo pośrednie pomiędzy tą narracją, która jest teraz, a tą pierwotną to była narracja przez kilka miesięcy jakoś pro, promowana o desatanizacji, o satanistycznym zachodzie i satanistycznej Ukrainie i Rosji jako ostatniej flance chrześcijaństwa w tym świecie, przygotowującej się właściwie do apokaliptycznego boju sił światła i sił ciemności, przy czym Rosja oczywiście reprezentuje siły światła, a cała reszta to ciemność. Piękne. I, piękne. I teraz jest, powiedziałbym, trzecia faza tej narracji rosyjskiej. To jest opowieść o wielobiegunowym świecie, o tym, że ten porządek bipolarny się kończy, że właśnie taki porządek, w którym mamy te Stany Zjednoczone jako hegemona i Zachód w ogóle jako hegemona, który chce wszystko kontro kontrolować, to jest już passe i teraz będziemy mieli właśnie wielobiegunowy świat i Rosja jest w awangardzie tej zmiany i właśnie na nią gra, mając oczywiście swoje alianse, a to Iran, a to Indie, a to Chiny i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg krajów, które zachodowi są jakoś nieprzychylne, także granie na państwa afrykańskie ze strony Rosji jest, jest w tej chwili w, w grze właśnie. W każdym razie to powiedziałbym tak, że jedna z tych osi to jest ta oś antyzachodnia, to znaczy budowania pewnej narracji i koalicji, ale narracji, w której Zachód jest źródłem całego zła, jest głównym opresorem, głównym niszczycielem, głównym eksploatatorem innych krajów, innych państw. No i czas położyć kres tej, kolonialnej czy postkolonialnej, imperialnej, zachodniej polityce. Jest też siedzibą zła, zepsucia, degeneracji, zepsucia obyczajowego, ateizmu i tak dalej. Co więcej i co ciekawe, ta narracja tak zachód potępiająca, to już też mówiliśmy o tym rok temu, ona często występuje również w takich środowiskach radykalnie lewicowych, to znaczy tam Putin się spotyka z radykalną lewicą zachodnią w tej swojej opowieści właśnie o tym, że Zachód jest źródłem wszelkiego zła, Izrael jest wyłącznie państwem faszystowskim, nazistowskim, nic dobrego o tym państwie nie można powiedzieć, powinno go nie być. To jest rzeczywiście ta narracja. A druga oś, powiedziałbym, to jest to napięcie pomiędzy taką liberalno globalistyczną taką kosmopolityczną wizją funkcjonowania społeczeństw zachodnich i tradycjonalistyczną, przywiązaną do kwestii ziemi, tożsamości narodowej, historii, tradycji. Wydaje mi się, że to są takie dwa bieguny dzisiaj w świecie, czy takie dwie osie organizujące w ogóle te wszystkie polityczne spory, perturbacje przemodelowywania i tak dalej.
1: Zgoda. Pytanie, czy, yy, czy te konflikty, bo te konflikty to pewnie zawsze były, no mhm. choćby te ta, ta opowieści o tej Wszechrusi, która musi ratować chrześcijaństwo, no to przecież jak się czyta Dostojewskiego, Oczywiście. no to to jest, chwila mi aż po prostu ciężko w każdym razie mi sobie z, y, przez to brnąć. Ostatnio Uf. czytałem Idiotę i tam są takie peany na cześć Wielkiej Rosji, które no, ciężko jest przetrawić. W każdym razie y, pytanie jest, czy to te konflikty, Będące od dawna i między, tak powiedzmy w skrócie, postępowcami i konserwatystami, i między Wschodem i Zachodem, czy one, czy one eskalują? Mhm. I. Yy...
0: No chyba eskalują.
1: No ale ja też bym tak powiedział, ale tak naprawdę. To, to jakie mamy tego przesłanki? Oprócz, no jest wojna w
0: Ukrainie, to... Wojna w Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie, kryzys demokracji, jednak populiści wybierani tu i tam, teorie spiskowe, pseudonauka. Znaczy, no wydaje mi się dokładnie, że ten konflikt,
2: o którym ty powiedziałeś, czyli tradycja versus postęp, to jest taki konflikt, który jest absolutnie przekrojowym w każdym społeczeństwie, w każdym. I moim zdaniem jest to pewnego rodzaju rys gatunku, to znaczy nasza różnorodność, tutaj zawsze wracam do pewnych praw ewolucyjnych, nasza różnorodność jest siłą, tak. jednak w momencie, kiedy mamy społeczeństwo zbudowane z tych, co chcą iść do przodu i z tych, co nie chcą iść do przodu, tylko uważają, że tradycja, to dopiero uzyskujemy pewnego rodzaju taką no, dynamiczną równowagę, która kreuje konflikt, ale jednocześnie daje w miarę bezpieczny postęp. Tak? Jeżeli byśmy wszyscy biegli w jednym kierunku, nie do końca wiedząc gdzie, no to być może jest to prosta droga do zagłady. Z drugiej strony całkowity brak postępu powoduje stagnację i usztywnienie i dany gatunek jest absolutnie nieodporny na zmianę. Natomiast być może i na to wskazują bardzo liczne badania, chociażby, nie wiem, Prawy umysł Jonathan Haida jest bardzo ciekawą książką, który, który pokazuje, że właśnie taki postęp, znaczy taki podział właśnie na, można powiedzieć w cudzysłowie, lewicę postępową, która domaga się pewnych zmian społecznych i tradycjonalistów, w zależności od tego, jaka to jest tradycja, no bo to też jest... Co innego jest tradycjonalista, nie wiem, z Polski, a co innego jest z Iranu czy, czy, czy z jakiegoś, czy z Chin. Lewica lewicy też nierówna. Dokładnie, nie? więc tutaj, ale jednak pewnego rodzaju taki rys jest według mnie charakterystyczny i widać go tak naprawdę w każdym i to w każdym społeczeństwie. Jeżeli popatrzymy sobie na, no nie wiem, filmy z różnych zakątków świata, niekoniecznie ze świata zachodniego, to one bardzo często właśnie oscylują wokół tego typu rodzaju konfliktów, tak, gdzie rzeczywiście... To nie tylko jest to, że mamy ludzi o pewnych poglądach, ale nawet i z czasem zmieniają się te poglądy, tak? Zwykle człowiek za młodu ma bardziej właśnie tendencję do tego, że chce zmiany, chce wyrwać się z tradycyjnego społeczeństwa, w którym akurat jest. Natomiast po jakimś czasie stwierdza, że jednak pewne aspekty tej tradycji mają swoje uzasadnienie i no najlepszym przypadkiem jesteś chociażby ty. O! Dlaczego? No to się zapytaj tunka.
0: Nie, to musisz ty wytłumaczyć. No nie,
2: no w, w, sam powiedziałeś, że zaczynasz doceniać pewnego rodzaju tak. rytualność, zaczynasz doceniać pewnego rodzaju powtarzalność pewnych, mm, pewnych schematów y, i dostrzegać pewnego rodzaju pewne niebezpieczeństwo w zbyt dużej labilności, gdzie, y,
0: gdzie nie do końca wiemy, gdzie chcemy biec, ale chcemy biec. Ja myślę o sobie dzisiaj jako o w zasadzie umiarkowanym konserwatyście.
2: O, to, to już poszło daleko.
0: Tego się nie spodziewałem. To, to... O, nie, ale to taki nie konserwatyzm w stylu polskim. Tylko? To taki konserwatyzm, jak Sam Harris jest konserwatystą, albo, albo nie wiem, Douglas Murray, takie postacie.
1: Ale mógłbyś wytłumaczyć. Yy...
0: No, jeżeli konserwatyzm to jest takie założenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, i że nie warto czasami wszystkiego wywracać do góry nogami, albo że istnieje jednak coś takiego jak ludzka natura, i w związku z tym takie przekonanie, że da się człowieka skonstruować niejako od nowa, i on będzie działał tak, jak będziemy chcieli, no to, no to ja w takim razie jestem konserwatystą, bo ja w to nie wierzę wszystko. Dobrze,
2: dobrze. To, to dobrze.
0: No. <śmiech> po 45
2: minutach dochodzimy
0: do ciekawych tematów.
1: To ja teraz powinienem powiedzieć, że jestem skrajnym konserwatystą, czy?
2: Jak chcę, znaczy powiedz to. No.
0: Ja też nagrałem rozmowę, Państwo ją usłyszą 7 stycznia z Bogdanem Balickim o komunikacji, mediach i tak dalej. Już tam też tego coming outu konserwatywnego dokonałem, więc mówię coś podobnego, co w tej rozmowie z Bogdanem właśnie. Ale to państwo usłyszą później. On też reagował zdziwieniem.
1: Ale wracając do tego konfliktu, jakby takiego ciągnącego się pewnie od stuleci de facto, to pytanie, czym to, że my, bo często jak rozmawiamy, że tak powiem, prywatnie, no to wszyscy trzej przyznajemy, to chyba nie, nie zdradza jakiejś wielkiej tajemnicy, no że świat się robi skomplikowany, trudny do zrozumienia, nie, niebezpieczny, nieprzewidywalny, ale czy to jest, y, czy to jest y, adekwatna ocena rzeczywistości? Czy, te, czy jednak nie jest tak, że my jakoś jesteśmy tak przebitowani? I przebitowani? Tak, y, no ilością informacji A. i... Y, 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 Pewnie ty sam, na pewno ty wiesz to lepiej ode mnie, że filtrujemy pewnie te informacje raczej niebezpieczne, dopóż jakoś podbijamy, bo to jest może biologicznie bezpieczniejsze, żeby, tak jest. żeby na nie zwracać uwagę. No, że koniec końców jak po prostu przeczytasz codziennie 50 razy więcej bitów informacji przy przyswoisz niż osoba w, nawet w połowie XX wieku, no to będziesz miał proporcjonalnie 50 razy więcej bitów negatywnej informacji. I, no I czy to po prostu nie jest kwestia, czy. No bo tu przywołałeś na te konflikty obecnie gorejące, no ale ja wcale ich nie umniejszam, ich wagi, tylko no jak się popatrzy na ostatnie dziesięciolecia, no to, to były takie konflikty. No były i wojna w. Afganistanie, w Iraku, był Afganistan radziecki, Wietnam, Korea.
0: No i... Ale nie masz takiego wrażenia, że różnica była taka, że wtedy plus minus jednak wiadomo było, o co chodzi. To znaczy, że była dość klarowna wizja tego, dlaczego to robimy, po co to robimy. Nawet jeżeli różni ludzie się z tym nie zgadzali, jeżeli z dzisiejszej perspektywy widzimy, że tam było mnóstwo Jakiegoś bezwładu i bez sensu. <śmiech> jak się dziś czyta czy ogląda różne materiały dotyczące tego, jak właśnie wojna w Wietnamie przebiegała, no to tam było mnóstwo różnych błędnych decyzji, jakich, jakichś działań, które właściwie były nieuzasadnione, i tak dalej. Natomiast jednak jakaś taka bazowa struktura społeczna. Jakiś system wartości w miarę klarowny występował, dzisiaj już trochę tego nie ma, właśnie. Dzisiaj tak trochę nie wiadomo właściwie, co, jak, gdzie. Każdy ma swoje nie tylko interpretacje rzeczywistości, ale każdy ma w ogóle swoją rzeczywistość dzisiaj. No i,
2: py... I to jest, znaczy tak, ja się staram tym zjawiskom przyglądać, ale nie oceniać, bo nie wiem, czy one są dobre czy złe. No bo z jednej strony mamy i wydaje mi się, że to, co rzeczywiście tu największą zmianę wprowadziło w naszych społeczeństwach to jest internet, szeroko rozumiany tak jako dostęp do, do informacji, yy, możliwość produkowania informacji niedro, niedrogim kosztem, możliwość przebicia się do dużej ilości odbiorców yy, yy, błyskawicznej prze, przekazywania informacji. Tak? Wydaje mi się, że jednak my cały czas jeszcze nie, nie do końca doceniamy tą rewolucję, która nastąpiła i to jest rzeczywiście ostatnie 20 lat, gdzie teraz no, praktycznie większość rzeczy, a w pandemii jak się okazało, możemy praktycznie całe nasze życie przez, przez sieć przepuścić. No i jednym z aspektów ubocznych jest właśnie to, że nagle się okazało, że już nie mamy tych głównych dawców informacji, którzy dają nam a informacje, b opinie niestety od razu, czyli co mamy myśleć o danej informacji, jeżeli ona oczywiście jest prawdziwa, tylko mamy bardzo wiele różnych źródeł. No i ja nie wiem, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Znaczy z jednej strony uważam, że to jest dobrze, ponieważ demokratyzujemy ten proces, możemy dać głos ludziom, którzy wcześniej tego głosu nie mieli, natomiast niestety jednocześnie no tutaj dokładnie powstają nagle teorie spiskowe, powstają fake newsy, powstają specjalnie zaprojektowane kanały informacyjne tak, że, dział, że sprzedają informacje doskonale. Mają fantastyczny warsztat, natomiast rzeczywiście ich celem nie jest informacja, tylko ich celem jest wpływanie na zachowania i w jakiś sposób
0: manipulacja społeczeństwem. My, no, jeśli więc... można, tylko króciutko, tak. polemicznie. Mam wrażenie, że operujesz tutaj takim jakby wyobrażeniem internetu z jego początków, że on właśnie będzie taką sferą, wiesz, wolności mhm. słowa, gdzie będziemy się wzbogacać wzajemnie, będzie różnorodność, będą właśnie różne głosy wcześniej niewysłuchane i tak dalej. Natomiast, że rzeczywista postać tej uwolnionej całkowicie od kontroli merytorycznej, nazwijmy to, sfery informacyjnej, wygląda tak jak dzisiaj Portal X, Albo wcześniej Forchan na przykład, czyli to mhm. przestrzeń, gdzie QAnon się rozwijał, te, ta teoria spiskowa, że nagle masz taki po prostu yy, jeden wielki, buzujący ocean, w którym jest mnóstwo jakichś naprawdę zupełnie dziwacznych, yy, fałszywych teorii, yy, narracji i tak dalej, przy czym one częściowo są właśnie tam wpuszczane bardzo świadomie. I ludzie kompletnie tracą orientację w związku Może no, tak wygląda umysł ludzki, kiedy się go odkryje no, i zrzuci pewne maski. Ale od tego Może tak wygląda prawdziwa pa ta umysł ludzkości. Paweł, ale od tego mamy kulturę, żeby jakoś formować ten umysł właśnie, żeby go trenować, żeby mu nadawać jakąś strukturę. Jak to puścisz wszystko, no to możemy napieprzać się maczugami w takim razie i da go lasa biegać równie dobrze. No. I czy byłoby to takie złe? A, to wyszło teraz, co naprawdę, doktor Bogusław To jest
1: ekstremalny konserwatyzm.
0: To już jest, tak. Maczuga i, bieganie I Słuchaj, no. Mój konserwatyzm to jest konserwatyzm oświeczeniowy. Ja, ja jestem za tym, żeby była de liberalna demokracja, ale żeby się sfera publiczna na zasadach racjonalności e, opierała, żeby była gwarantowana wolność słowa, wolność sumienia, wolność światopoglądu, no taki mój konserwatyzm jest, wiesz, nauka jako jednak podstawa kształtowania sfery publicznej, a proszę, a twój? Twój to na maczugaj. I...
1: Paweł po prostu chce inny etap ludzkości konserwować. nie? Wiem, co to...
0: <śmiech> tak jest. jest. <śmiech> Całkowity konserwatyzm. No.
2: Jeszcze zjeść dinozaura. Dokładnie. <śmiech> y na no nie, ale znaczy, tak, tak znaczy, A, wracając do, do tematu, to trochę tak, ale znaczy to się cały czas nie zmieniło, bo jednak e, pomyślmy sobie, jak 30 lat temu mieli, mogliśmy na przykład skomunikować się z kimś nie wiem, na, na drugiej półkuli. No nie mieliśmy specjalnie takiej możliwości. Teraz taką możliwość mamy i zgadzam się z tobą, że to poszło w dosyć e, złym kierunku. Złym, no bo jako ludzie nie jesteśmy gatunkiem dobrym i są ludzie źli, którzy chcą złe rzeczy robić, jak również niestety są...
0: Jak mawiał profesor Wolniewicz za Starym Testamentem, są ludzie z dobrego i złego nasienia. Dobrze. <laughs> Natomiast... cave and the bad tak. seeds, to właśnie Dokładnie. odwołuje się do tego cytatu z, Natomiast... ze Starego Testamentu, bo to jest cytat tak, ze Starego tak. Natomiast oczywiście
2: też są organizacje, znaczy organizacje w sensie y, grupy ludzi, których cele rzeczywiście są no chociażby takie, żeby zarabiać na reklamach i to powoduje to, że te media społecznościowe, które siedzą na tkance internetu, no po powodują, że tak powiem amplifikację tego typu negatywnych zjawisk. Ale tak czy inaczej jest to pewnego rodzaju i te dobre, i te złe rzeczy, o których mówiłem. Jest to wynik pewnej rewolucji technologicznej. Takiej, można powiedzieć, niskopoziomowej rewolucji, gdzie każdy z nas ma Tutaj obok siebie telefon komórkowy. Dobra, nie wszyscy, przyznam. No, smartfona, nie tak, każdy. Tak, nie ma, każdy, nie każdy.
0: Profesor Chwedeńczyk chodzi mów... ze swoją starą Nokią. Tak, chyba tak, no, tak. mogę cię wyautować, czy nie?
1: No, już mi wyautowałeś, więc. <laughs> ale to
2: jeszcze, możemy możemy wyciąć. Z korbką taką małą. No tak, ale większość jednak ludzi jest dosyć przywiązana do swoich urządzeń. No, coś, czego nie było jeszcze jakiś czas temu. No i tutaj. Wydaje mi się, że właśnie bardzo niedoceniamy, jak tego typu strefa wpłynęła tak naprawdę na wszystko to, o czym mówimy, bo nawet wpłynęła na te konflikty, o których żeśmy zaczęli. Na ich pewnego rodzaju, no nie wiem, pornograficzną popularność. Po prostu widzimy te rzeczy, które się dzieje tak naprawdę niemalże w trybie rzeczywistym. Mamy wideo i zdjęcia dostępne, nie tylko jako pewnego rodzaju dokumentacja, ale wręcz jako broń. To, to się już to się używa po prostu jako broń propagandowa, broń do zwyciężania umysłów ludzi, a przez to chociażby na to, żeby zdobywać zasoby, tak? czyli poparcie. No i to jest niestety, według mnie to jest efekt uboczny tej rewolucji technologicznej, którą żeśmy mieli i którą cały czas mamy i która się toczy, ponieważ no, w zeszłym roku, chociażby wprowadzenie ChatGPT, GPT, który jednak się stał czymś, co jest bardzo nagle popularne, teraz właśnie roczek obchodzi. No i to jest dopiero taki, wydaje mi się, początek właśnie rewolucji tej ciężko powiedzieć sztucznej inteligencji, bo, nie jest, bo jest to no, stwierdzenie troszkę dla mnie zbyt szerokie, ale jednak coś, co, co może zrobić kolejny, kolejną rewolucję w najbliższych najbliższych latach.
0: Tylko, że tu jedno uwaga i już Jankowi oddaję głos, że jest tutaj właśnie to, o czym pisze cytowana przeze mnie wiele razy, bo uważam, że to w ogóle jedna z najważniejszych książek jest o współczesnym świecie, Szoszana Zubow od kapitalizmu, wieku kapitalizmu inwigilacji, badaczka, która się od lat zajmuje tą sferą wirtualną, no, że my mamy właśnie tendencję do naturalizowania tej technologii, i tego, co właściwie tutaj dookoła w związku z tą technologią się dzieje, że myślimy o tym jako o czymś, co po prostu tak się rozwija, bo się tak rozwija, a to jest cały szereg konkretnych decyzji wylobowanych przez środowiska lobbystów stojących za wielkimi korporacjami cyfrowymi. To są po prostu określone interesy i idące za tym naciski na kształtowanie tak, a nie inaczej sfery prawnej. Więc my musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chcemy kształtować i regulować kwestie technologii, na przykład technologii cyfrowych, czy chcemy, żeby to, była, to było wyłącznie narzędzie, tak jak jest dzisiaj, przede wszystkim narzędzie w rękach wielkich firm, które handlują z pomocą tego i monetyzują, to na różne sposoby, często naszym kosztem, kosztem naszej zdolności, koncentracji, uwagi, naszych emocji rozgrzewanych do czerwoności celowo, bo to wpływa potem korzystnie na różne nasze niekorzystne dla nas decyzje konsumenckie i tak dalej. No czy właśnie chcemy, żeby ta technologia służyła raczej celom konstruktywnym i była czymś, co ma nas prowadzić do Funkcjonowania w społeczeństwie, w którym lepiej się ludziom żyje, są zdrowsi, weselsi, sympatyczniejsi i tak dalej, a nie, że się tam zażynają w tych mediach społecznościowych i, i że stracą systematycznie zdolności do koncentracji, a później dostają na to leki, żeby móc koncentrować się znowu.
1: Pamiętacie, w latach chyba 2000 rozgorzała dyskusja wobec ety, etycznych aspektów klonowania. To chyba były, była ta owca doli, tak? tak? Tak, To ja nie pamiętam, czy ona była w Korei, czy w Japonii. W każdym razie hmm, zaczął się ten hmm, rozwój tych technologii i on hmm, jakimś wspólnym wysiłkiem został, hmm, czy to dobrze, czy źle, to ja nie wiem, ale udało się ten proces zahamować, to
0: znaczy... Nie dopuścić. Owca doli, drogi Janku, to w Szkocji została sklonowana. W Szkocji? W Szkocji. To tak, w Szkocji. Tak. Pod e. Edynburgiem.
1: No popatrz. No ale w każdym razie ludzi yy, się nie klonuje. I to się udało. Yy, oficjalnie. Oficjalnie. Yy, to ja nie wiem, czy nieoficjalnie. A
0: nieoficjalnie, Paweł?
1: A nieoficjalnie, nie wiadomo. <ślad> <ślad> to jest ten problem. Ja
0: e, myślałem, że już coś tutaj powiesz, wiesz.
1: W każdym razie ten rozwój tej technologii został zahamowany. W każdym razie, tak jak powiedział Paweł oficjalnie, ale o niczym innym nie mogę się wypowiadać. No i to się udało, wydaje mi się, dlatego, że to są technologie dość jednak złożone i wymagające całego takiego biologicznego kombinatu. To znaczy to, to musi być jakieś, muszą być laboratoria, specjaliści, i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie tak długo jak już silne struktury, czyli na przykład państwa nie, nie chcą tego w tajnych jakichś laboratoriach robić, to nie jest łatwo ukryć tego typu działalność, jeżeli chciał nielegalnie klonować ludzi.
2: Znaczy... Technologicznie się to robi coraz prostsze. No wykonanie. domyślam się, ale tak? Tak.
1: pewnie te 20 lat temu to tak to było jednak. Tak, tak. ale tak. rozumiem, że to po prostu dałoby się technicznie
2: zrobić dzisiaj. Znaczy wydaje mi się, że tak. Na, tutaj y, to zależy jeszcze od zastosowanych technik, ale tu postęp jest, y, jest gigantyczny. Y, no problemem jest oczywiście to, że są nakładane różnego rodzaju obostrzenia prawne wynikające z... Y, przemyśleń etycznych i bardzo dobrze. Natomiast są państwa, które posługują się inną etyką niż, tak niż nasza i po prostu zrobią to, co uważają, że im się opłaca, bądź jest dla nich korzystne. Więc tutaj akurat ten przykład z klonowaniem jest, jest dobrym przykładem, bo dokładnie to samo będziemy mieli w przypadku technologii sztucznej inteligencji. No
1: tak. Tylko... Teraz
2: powstała regulacja, taka pierwsza regulacja w Unii Europejskiej, gdzie próbuje się wprowadzić już obostrzenia i to głównie one dotyczą co do danych, które mają być zbierane do trenowania tych różnych modeli. Natomiast po pierwsze, tam są już furtki porobione, bo jeżeli to jest projekt, który jest związany np. z bezpieczeństwem narodowym, to wtedy można troszeczkę luźniej traktować te dane. To znaczy po prostu robić to, co się chce robić. A dodatkowo no, to jest coś, co będzie pętało podmioty na... Poziomie Unii Europejskiej, które one mogą sobie pójść gdzie indziej. Tak? To już nawet było zapowiedzi chyba szefa,
0: właśnie no, OpenAI, który powiedział, że no okej, okay, to on może zabrać swój. Którego odwołano, później tak. przy, przy, przywrócono, jakieś tajemnicze historie tam tak. zachodziły.
1: No ale ja o, tej, o tym klonowaniu właśnie w kontekście sztucznej inteligencji y, wspomniałem, bo y, wydaje mi się, że rozwój sztucznej inteligencji. Y, jest, że to jest zbyt rozproszone, żeby to można było... Kontrolować. Tak, powstrzymać. Znaczy, tak, tak. Jednak to jest... Y, wiedza informatyczna jest o wiele bardziej powszechna. Y, zostać specjalistą od sieci neuronowych to pewnie y, w cudzysłowie wystarczy studia i doktorat. Myślę, żeby być wysokiej klasy specjalistą. No i y, takich ludzi... Y, można wyszkolić dużo i takich ludzi jest pewnie sporo. I to, i to jest zbyt już do, chyba dostępne, tak mi się zdaje, po pierwsze. A po drugie, tak jak powiedziałeś, to zawsze znajdą się ci źli aktorzy, czyli ci, o których my mówimy, że są źli. I to jest, to jest zatykanie, obawiam się palcem, Wiesz, jednej dziurki, gdzie tam tych dziurek jest mnóstwo. No. I, I to jest skądinąd ciekawe, że się to tak udało póki co z klonowaniem. Znaczy udało, ja nie wiem czy to w ogóle, nie oceniam tego etycznie, ale że powiod, powiodła się ta, ta inicjatywa powstrzymania klonowania. A tu wydaje mi się, że to jest tak jak jakieś tam utemperowanie internetu na szerszą skalę, ciężko mi w to uwierzyć. Tak samo będzie z tą tak zwaną sztuczną inteligencją.
2: No to z tym klonowaniem, to rzeczywiście yy, przypomniałeś ciekawe zjawisko, którym się, któremu się nie przyglądałem od jakiegoś czasu. Yy, będzie trzeba zrobić jakiś taki update informacji, co tam, jak to wszystko wygląda w perspektywie całego świata. Yy, natomiast wydaje mi się, że tutaj to, co yy, zadziało się w przypadku tych technologii klonowania, to tutaj chyba rzeczywiście się okazało, że hmm, niespecjalnie nam to coś, co, coś daje, tak? No bo jaki może być cel klonowania ludzi?
0: No, tak? Mieć drugiego Boguszewskiego, drugiego Chwedeńczuka. Po co? No jak po co? Po co? No jak to? No, tam, tam po, pierwsze, po pierwsze nie będziesz 40 miał. 40 Po pierwsze nie będziesz miał. Nigdy? Nie. No bo... Ale że ja osobiście nie będę miał... Nie, no ale nie no Chodzi, że nie, nie
2: powstanie drugi taki sam osobnik, bo problem
0: jest taki, że... Nie ma drugiego takiego.
2: Nie ma, że nawet jeżeli będziesz miał 100% genów dokładnie identycznych, no, czyli wiadomo. to, co jest podstawą klonowania, to tak czy inaczej e, układ nerwowy powstaje w bardzo dynamiczny sposób. I on się sam łączy na poziomie rozwoju układu nerwowego na tyle dynamicznie, na tyle niedeterministycznie, że nawet jeżeli nie wprowadzamy, że tak powiem, z zewnątrz ze środowiska żadnych bodźców, one są cały czas, jeszcze na okresie prenatalnym, to i tak te mózgi są już inne w momencie urodzin.
0: Czyli masz dosyć dużą losowość połączeń. Ale gdyby się dało tak ciebie odtworzyć, w sensie sklonować nie tak, że będzie organizm, który przejdzie od fazy mhm. embrionalnej do fazy, no, przejdzie przez tą całą fazę mhm. rozwojową, tylko że taki po prostu rzeczywiście kopia, kopia druga powstanie. To jeśli materialistyczna teoria umysłu na przykład jest prawdziwa, to znaczy, że że wszystko, co w tym umyśle mamy, to gdzieś tam jest w cząsteczkach, które w Tobie są, no to teoretycznie rzecz biorąc, dałoby się drugiego Ciebie tutaj...
2: Teoretycznie tak, stworzyć. ale nie za pomocą klonowania. No bo potem Ci masz całą historię swojego życia. My jesteśmy tak naprawdę swoją pamięcią. No tak. Jeśli to jest
0: wszystko w procesach materialnych... To jest jakoś, w procesach materialnych, ale, ale
2: nie zrobisz tego za pomocą klonowania. Okay. Za pomocą klonowania zrobisz tą... Ten początek, ten zaczyn, coś, co możesz zacząć kształtować. Natomiast y, oczywiście, mamy ogromną, znaczy, no cały czas genetyka zachowania i genetyka y, bada tego, na ile pewne cechy one są odziedziczalne, a na ile one są plastyczne ze względu na środowisko. I wiemy, że są cechy pewne, które są całkowicie nieplastyczne, tak? czyli. Jeżeli mamy gen konkretnie determinujący na przykład nie wiem kolor oczu, no to on jest taki koniec. Tego nie, nie zmienimy. Natomiast te geny, które kształtują ci osobowość, one jednak w pewnym sensie są w interakcji ze środowiskiem. W związku z tym, jeżeli to środowisko będzie inne, jeżeli ta historia życiowa tego klona będzie inna, to powstanie troszeczkę inna osoba. Ale to, co mówi, że jeżeli zakładamy materia materialistyczność, nawetśmy niedawno rozmawiali, pamiętasz o, o maszynie, z którą wymyślił Lem która polegała na tym, że osobę się dezintegrowało do tak. kupki atomów, pierwiastków, a następnie można było tę informację przesłać gdzieś i taką osobę zmaterializować z powrotem. Powiem szczerze, ta wizja do mnie wraca co jakiś czas. Janek ma w domu taką tak. maszynę, prawda? I, I tam zawsze mi się Ja przeminę. W ogóle jestem w domu teraz. Aha, Taka dokładnie. scena, gdzie to chyba i on ticha, ale nie jestem pewien, właśnie wchodzi do domu jakiegoś swojego. Rozmówcy i widzi taką skrzynkę, w niej jakiś prosek, rzecz na ten proszek obracać w rękach, i na to wchodzi chłopczyk i mówi, dlaczego pan rozsypuje mego tatusia. I następnie uzupełnia ten proszek w tej skrzynce za pomocą trochę węgla, jakiegoś tam żelaza i pyk, skrzynka odtwarza osobę, która dokładnie jest w takim stanie, jak tam weszła. No to gdybyśmy mieli tego typu, tego typu urządzenie, to, to tak. Natomiast. Jeżeli zadasz mi pytanie, czy ta osoba będzie miała dokładnie taką samą świadomość, czy wspólną świadomość, to raczej bym stawiał, że będzie miała osobną świadomość, ale bardzo zbliżoną do siebie. Ale to na pewno nie jest klonowanie. Więc tutaj, wracając do tego naszego wątku, wydaje mi się, że to klonowanie, ono, w przypadku ludzi, ono o tyle no zeszło z naszych dyskusji, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę ono miałby pewnie jakiś bardzo niszowy mhm. wpływ na życie normalnych ludzi. Natomiast to, co powiedziałeś o tych technologiach cyfrowych przy tym, że procesory tanieją, komputery tanieją, moc obliczeniowa tanieje gwałtownie, a te nowe algorytmy, o których wspomniałeś, też, też że tak powiem, ich taniość obliczeniowa jest coraz niższa. I tak jest, to jest Tak, tak. To, tak. To, jest, to jest to, że to będzie wchodziło gwałtownie do życia codziennego. W do klonowania, które uh -huh. raczej stało się czymś, co było takim, można powiedzieć, czymś bardzo, co się wydawało strasznym zagrożeniem, ale tak naprawdę się okazało, że nim nie jest. No i tutaj uh -huh. pytanie jest właśnie, czy te technologie sztucznej inteligencji, one nie będą, bo yy, według mnie jednym z wrażniejszych zagrożeń, które one niosą, to jest to, że już niedługo nie będziemy widzieli tak naprawdę, czy obcujemy w jakikolwiek sposób z prawdziwą informacją. Tworzenie... Zdjęć, tworzenie filmów, które mogą nam pokazać dowolną rzecz tak realistycznie, że w tym momencie nie będziemy w stanie w żaden sposób, czy nawet eksperci nie będą w stanie w żaden sposób stwierdzić, czy dana informacja jest wygenerowana sztucznie, czy ona jest prawdziwa. I to uważam, że jest czymś, co rzeczywiście jest, jak już tak idziemy w kierunku przyszłości, dużym zagrożeniem na przyszłość i jednocześnie tym, co rzeczywiście będzie musiało być najbardziej regulowane w niedalekiej przyszłości.
1: A z drugiej strony ten wyścig y, toczy się również w, na, na niwie mm, emisji gazów cieplarnianych, Jak żeśmy rok temu rozmawiali, to koncentracja dwutlenku węgla była niższa o Jakieś dwie i pół cząstki na milion dwutlenku węgla, tyle żeśmy w ten rok wyprodukowali. No i, yy, i nie widać póki co na horyzoncie jakiejś radykalnej zmiany. Są te wszystkie kopy i inne spotkania eleganckich ludzi, którzy tam coś podpiszą, zadeklarują. Trochę yy, groteska to jest. w ogóle. Trochę groteska. Yy, po owocach ich poznacie, a tych owoców póki co jakichś takich istotnych to chyba nie ma. No i to jest, to już jest taki mój, od paru lat tak, tam my za mną podąża, to znaczy ten wyścig pomiędzy postępem technologicznym, ale też na różnych polach, znaczy w medycynie, w psychiatrii i tak dalej, i tak dalej które mogło pewne rzeczy uczynić lepszymi w naszym życiu. A z drugiej strony, no właśnie coś, co może nas sprowadzić do tych golasów z maczugami, no. czyli do jakichś tam, to może oczywiście przejaskrawiam, ale do społeczeństw, które głównie łożą na bezpieczeństwo i na żywność. No ale
0: to jest to chyba pytanie właśnie o wartości, o jakąś, nazwijmy to filozofię tego, do czego nam ta technologia potrzebna, co dla nas jest najważniejsze, jak chcemy regulować jej używanie, no bo bez tego no to, to rzeczywiście to puszczone na e, tak e, wolny rynek w cudzysłowie, e, no oczywiście tego wolnego rynku właśnie nie ma, to znaczy staje się wyłącznie narzędziem, w rękach wielkich koncernów.
1: Tak, i ostatnio, y, teraz prowadzę zajęcia na pierwszym roku y, i coraz częściej osoby tam, z którymi mam styczność, y, pytają mnie, po co one mają się uczyć tych zawiłości, skoro y, czat GPT y, rozwiąże im większość tych zagadnień, jeżeli nie wszystkie, które ja im podaję, czy jakiś inny model językowy, i co więcej y, rozwiązanie im prześle w PDF-ie y, rymowane y, w jakimkolwiek tam rytmie będziesz sobie życzył. Y, to po co oni mają się uczyć. To
0: kaliber 44 na może być.
1: <śmiech> to po zakończeniu nagrania możemy spróbować. <śmiech> Oczywiście. Y, no i. Y, Coraz ciężej jest znaleźć mi na to odpowiedź. Jedyne, co chyba mogę powiedzieć, to, że po pierwsze wiedza zmniejsza ryzyko bycia manipulowanym, czyli zwiększa odporność na Oczywiście. manipulację, a po drugie ona pozwala chociaż częściowo zrozumieć właśnie wpływ na przykład tych wielkich korporacji cyfrowych, mniej więcej zrozumieć może, jak działają niektóre mechanizmy więc ta wiedza yy, w dużej mierze przestaje odgrywać taką idealistyczną rolę poznania Wszechświata, ale zaczyna być taką tarczą trochę.
2: No i też pozwala zadawać pytania, no bo to jest... Hmm. Ale tutaj pytania,
1: tak... rozumiem nie pytania o to skąd wziął się Wszechświat, tylko co oni nam robią, tak?
2: Znaczy nie, wszelkiego typu, tak? No bo nawet jeżeli mamy jakiś ten model językowy, to musimy zadać pytanie, oczywiście możemy sobie dwa ustawić, niech sobie gadają ze sobą i tak też ludzie robią, czasami jest to zabawne, natomiast jednak no tutaj to, że będziemy mogli uzyskać odpowiedzi na pewne trywialne pytania bądź rozwiązanie pewnych prostych zadań, no to, to, to super, tak? Teraz właśnie w Science był niedawno taki artykuł na temat tego, czy naukowcy wykorzystują, znaczy nie artykuł, to był raczej taki komentarz, można powiedzieć, tam rozmowa z kilkoma naukowcami, czy oni rzeczywiście wykorzystują te modele językowe jakoś bardzo intensywnie. Okazuje się, że, że, że nie bardzo, a jeden z z rozmówców powiedział, że tak, wykorzystuje, ale głównie do pisania jakichś rzeczy, do których niespecjalnie ma serce, typu listy rekomendacyjne czy jakieś inne y, sprawdzanie jakichś prostych sprawozdań. To wszędzie tam, gdzie on musiał siedzieć, klepać i wymyślać jakieś rzeczy dosyć trywialne, to po prostu dzięki temu nie musi już tego robić. I, i tu się mogę podpisać, że to jest rzeczywiście to, to czego najlepiej byłoby zastosować tego typu modele. Y, natomiast tak czy inaczej y, to, co powiedziałeś o tej wiedzy y, i to pytanie... No, pytanie odwieczne, tak? Jak to ten mem, gdzie
1: odwieczny mem,
2: odwieczny mem, gdzie z... dzieci mówią, to jest kolejny dzień, gdzie nie użyłem wzorów skróconego mnożenia, tak? <głosy> <głosy> czy, 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 wzorów na, na trygometrię, tak? To jest kolejny dzień, gdzie nigdy mi się to nie przydało, tak? Coś, co mnie boili w, w bardzo, szkole. Bardzo dobrze. Tak, ale, ale to jest dokładnie to. Yy niestety te rzeczy, które one potrafią nam rozwijać umysł i dzięki temu ten umysł potrafi w jakiś sposób zadać pytania i w jakiś sposób ale pytania, używać tych narzędzi.
1: Ja nie tak. wiem, czy to nie jest tak, że to w pewnym momencie samo będzie sobie zadawało pytania. I to nie takie... I wtedy się zacznę jaki jest oczywiście bać. No właśnie, bo yy, te pytania, póki co my rzeczywiście mamy zdolność do jakiejś abstrakcji, ale kiedy czy w ogóle nastąpi ten moment, kiedy to urządzenie samo sobie zada tysiąc razy więcej pytań na minutę i nie będzie potrzebny Paweł Boguszewski tam w okularach przy klawiaturze wpisujący pytanie jakieś fundamentalne, bo to urządzenie w tym czasie sobie zada i odpowie... Przy klawiaturze.
2: To za starożytne. <głos> w klawiaturze.
0: No ale ja... Y Mam Może się z dyskietką wrażenie, w zębach. Mam takie wrażenie, że jak się mówi o tych różnych niebezpieczeństwach związanych ze sztuczną inteligencją i z tymi modelami językowymi, które się faktycznie rozwijają w sposób niesamowity, właściwie to jest w trybie podsumowań 2023 roku, bo to jest przecież rok, w którym dużo się o tym czacie GPT mówiło i i, I rzeczywiście on był jednym z takich najbardziej gorących tematów, ale mam takie wrażenie, że, że w gruncie rzeczy chyba to to, o czym mówicie, wydaje się być największym niebezpieczeństwem. To znaczy takie i, i tak już masywne, a zdaje się, że postępujące i tu jest szansa na przyspieszenie tego procesu, rozleniwienie umysłowe. Zanik zdolności krytycznego myślenia, bo to o to przecież chodzi, to znaczy jeśli zwalniam się z myślenia, jeśli się zwalniam też z pewnego wysiłku, które, który myślenie zakłada, jeśli przestaję czytać, czyli mieć kontakt z językiem, pojęciami, czyli z czymś, co wymaga pewnej obróbki, co właśnie znowu wymaga wysiłku. Nie jest takim bezpośrednim poznaniem obrazowym, które działa silnie na emocje i jest właśnie bardzo często no, takie niezapośredniczone. Nie Tylko ja muszę, obcując z tekstem, zwłaszcza z tekstem złożonym, no, nauczyć się ekstrahować sens z tekstu, zapamiętywać większe struktury znaczeniowe, no właśnie rozumieć rzeczywistość się uczę, pewne procesy, widzieć które o, o charakterze ogólnym, które za tym, co mi się jawi, stoją i jestem w stanie abstrahować od tego właśnie, co bardzo bezpośrednio widoczne do jakichś ogólnych praw. No jeśli tego wszystkiego się pozbawiam, a już to się przecież dzieje, no to, no to staje się... Poza wszystkim yy, łatwo formowalny, to znaczy staje się kimś, kogo, kogo formować jest bardzo prosto, no bo nie ma zdolności do tego, żeby w ogóle zrozumieć, co się z nim dzieje, z czym obcuje, yy, żeby stanąć obok pewnych swoich reakcji, na przykład swoich emocji przemożnych narzucających się i w jakiś sposób się do tego zdystansować. No,
1: no Ale, ale może... tak jest. No ale... Jest właśnie tak. Ale, mówię, ale może że...
0: tak było. Tak no, jest, tak było i tak będzie. Ale teraz jest to w skali masowej zdecydowanie zjawisko, które, które jakoś postępuje, mam wrażenie. Hmm. To też Stanisław Lem mówił już dawno, z tym, że on to właśnie w formie teorii spiskowej mówił, że są siły zainteresowane w globalnym spadku inteligencji, żeby ludzie byli coraz głupsi.
1: Ale y, skoro już Lem się pojawił po raz drugi... Dziś Lem to...
0: jest fantastą, pisze, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi. To a propos kaliber 44.
1: <grym> no może jest tak, jak mówi, mówił Lem, że jesteśmy jakimś etapem pośrednim w ewolucji. I że powoli ten nowy gatunek będzie, ten sztuczny, nazwijmy go, gatunek będzie ewoluował i w tym sensie nasze głupienie jest po prostu oddawaniem planety temu nowemu gatunkowi, takim bardziej czy mniej on będzie dramatyczny. I oczywiście ja rozumiem że to, co ty mówisz, że w tym jest naturalna jakaś taka chęć, żebyśmy jednak nie tracili nad tym wszystkim kontroli, żeby te elementy tak. tradycyjnego świata, tradycyjnego, no, tego, do którego przywykliśmy, pozostały. Ale może tak jest, że jest to proces, yy, nad którym już straciliśmy, yy, po pierwsze straciliśmy kontrolę, a po drugie yy, on jest w jakimś sensie naturalny. To znaczy po prostu przychodzi kolejny gatunek, nie, już nie białkowy, tylko taki krzemowy, który jest pod każdym względem, jeszcze nie teraz, ale w momencie, kiedy nabierze takich cech, jest o wiele lepszy i może się jakoś reprodukować w znaczeniu przez jakieś roboty, które będą tworzyły mikroprocesory. Ale bez,
0: bez tych rzeczy, tak? Bez jakich rzeczy? No, tych rzeczy, które towarzyszą reprodukcji. No, w to już ludzi.
1: wiesz, no, to zależy od woli tego robota. Te, <laughs> A
0: dlaczego nie? Ale ja nie mówię, że nie, ja
2: pytam. No, jednym z algorytmów, który dawno temu był wykorzystywany np. do optymalizacji różnych procesów, były tzw. algorytmy genetyczne. Jakby w sztucznych chromosomach kodowało cyfrowo pewne cechy, następnie mieszało to zupełnie w sposób mniej bądź bardziej kontrolowany i patrzyło, jakie wychodzą nowe mieszanki. Także być może te sztuczne inteligencje dojdą do wniosku, że tego typu rekombinacja informacji jest też czymś, co jest hmm. wygodne. No ale tak, tak. Coś. tutaj, tutaj ta, ta, ta przyszłość, no daleko wjechali do, w tą przyszłość i to tworzenie tego, tego nowego gatunku. To się okaże, czy daleko. To... To, to, to się okaże, czy, czy daleko i czy, 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 bardzo, czy bardzo odjedziemy. Ale tak może być, to znaczy rzeczywiście może być, że to od czegośmy zaczęli, to znaczy, że ludziom wygodniej będzie nie myśleć, nie kształtować swoich umysłów, tylko skupić się na przeżywaniu jakichś emocji przyjemnych bądź nieprzyjemnych, które dają jakąś wtórną przyjemność. No i jest czymś, co tak naprawdę obserwujemy i wydaje mi się, że tutaj no, kiedyś uważano, że jeżeli damy ludziom dostęp do wiedzy, to staną się mądrzejsi. Teraz wszyscy ha, mamy ha, dostęp ha. do wiedzy i jakoś <laughs> nie widzimy, żebyśmy się stali mądrzy, bo nie chcemy po nią sięgać. Bądź nie potrafimy po nią sięgać. Więc tutaj niestety obawiam się, że Zaczęliśmy od, zacząłem wcześniej, kiedy mówiliśmy o tej polityce prawicowość, lewicowość, mamy zróżnicowanie gatunkowe, które pokazuje, że będą wewnątrz ci konserwatyści i ci postępowcy i obawiam się, że podobne zróżnicowanie mamy względem tego tych, którzy będą czuli niedosyt i potrzebę pewnego rodzaju kształtowania swojego najważniejszego narzędzia, czyli umysłu, i tych, którzy uznają, że nie jest to coś, co jest celem ich życia i celem życia są raczej pewnego rodzaju wrażenia i po prostu będą brały to, co zostaje im zaserwowane. Im taniej, tym lepiej. Więc tutaj myślę, że też będziemy mieli pewnego rodzaju zmianę wyglądu społeczeństw. I to niekoniecznie tutaj u nas, tylko, że tak powiem, globalnie. To znaczy właśnie na na być może na jakieś elity, które będą doskonale się, które będą kształtowały tą nową technologię i, i ludzi, którzy tylko będą się zajmowali konsumpcją pewnych, pewnych owoców tej technologii.
0: No, ale też po to, żeby w jakiś sposób wszystko się kręciło, tak? To znaczy będą właśnie no no, tymi, i to, którzy... I to jest pytanie, czy to się wszystko będzie
2: kręciło, bo no, ostatnie... 100 lat to jest kręcenie się wszystko wokół pewnego rodzaju tych mechanizmów związanych z kapitalizmem, czyli tak naprawdę zbieraniem pewnych, pewnych zasobów, które dają możliwość nie wiem, rozwoju technologii. Jednocześnie jednak opartych na pewnego rodzaju, można powiedzieć, zapożyczaniu się na przyszłość. Nie wiem, czy to zasoby właśnie klimatyczne, czy zasoby naszej planety. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, za 100 lat, powiem szczerze? Zupełnie nie wiem.
0: Mm.
2: Ale wracając do tego Lema, mój ulubiony cytat z, z, ze Sztucznej Inteligencji, to, to był chyba jak jakaś załoga wysłała taki komunikat. Yy, kojarzysz? kojarzysz? To, to statek kosmiczny Bożydar, którego główny komputer się zepsuł i, i komunikat po zniekształceniach brzmiał. Yy, Kalkurowsiał, zwartusiał, ratówsianku bożywsio.
0: No bardzo pięknie. Cytat,
2: który lata ze mną gdzieś tam. Ale w wiadomo, co to miało znaczyć? Kalkulator zwariował. z yy, zwartusiał, ratówsianku, ra, ratunku bożywsio.
0: <grym> <grym> Komputer nam wysiadł, ratunku. Tak, tak, tak. No, ja, ja, ja słuchałem też wcześniej i przystrzygłem trochę uszami, kiedy Janek mówił o tym, że mamy do czynienia z jakimś procesem, być może właściwie o charakterze właśnie takim naturalno-ewolucyjnym, no ale ja znowu się odwołam do tego, że przecież cywilizacja i kultura jest, jest czymś, co jest naszą fortyfikacją, którą wznosimy też przeciwko takim procesom, które się wydarzają. Także z uwagi na, tym, na to, że mamy jakiś system wartości, że, że jakieś cele mamy, że możemy myśleć w ogóle o właśnie projektowaniu tej przestrzeni, w której żyjemy I, i to jest też właśnie ten postulat, do którego się odwoływałem. Szeszany Zubow, ale i Douglasa Raszkofa na przykład z książki Team Human. No, że my musimy po prostu zmienić sposób myślenia o tej technologii, żeby właśnie nie popadać w ten naturalistyczny defetyzm trochę, mhm. tylko żeby, że, że to są po prostu naprawdę konkretne decyzje konkretnych ludzi. No i my mamy też w rękach środki do tego, żeby no właśnie choćby siebie postawić jako podmiot, który, którego narzędziem do realizacji różnych celów ma być, czy może być sztuczna inteligencja, ani jako kogoś, no, kto ma być konsumowany przez tą sztuczną inteligencję w sensie metaforycznym, ale i być może w sensie dosłownym.
1: No ale to trochę tak jak z, z emisjami gazów cieplarnianych. Znaczy, to jest tak rozproszony problem, że no, ja nie wiem, czy są łatwe, czy te regulacje, o których ty mówisz akurat w kwestii sztucznej inteligencji, czy one są łatwe do wprowadzenia na poziomie globalnym. No, bo to jest tak, tak jak gdzieś tu wiesz, zaciśniemy pasa i zmniejszymy emisję, a potem się okazało, że to dlatego, że wszystko, całe emisje żeśmy wyeksportowali do Chin na przykład. I y, jak sumujesz, to wychodzi to samo albo jeszcze gorzej, ale tutaj jest trochę lepiej. I tutaj coś z, wyregulujemy w kwestii sztucznej inteligencji, a na przykład Chiny czy jakiś inny kraj uzna, że to jest ich szansa na dominację. No, i pytanie, czy to właśnie nie jest zbyt rozproszone, by, yy, by można było tak jak na przykład w kwestii dziury ozonowej rzeczywiście zadziałać yy, globalnie, co się udało chyba jeden z niewielu razy w historii ludzkości.
0: Mhm. A ty jesteś też w tym obozie? Do Pawła mówię. Co w tym obozie.
2: Znaczy się którym? Tym, że uważam, że to jest problem, że,
0: no, że my sobie możemy tutaj zaciskać tak, pasa. Tak, tak. A, a Ale ja nawet nie coś... myślałem o no. zaciskaniu pasa, tylko raczej myślałem mm. o tym, że no jeśli mamy taką sytuację, że dzisiaj myślę, że mm. odpowiedzialnie można powiedzieć, że na przykład rozwój mediów społecznościowych przyniósł bardzo wiele mm. różnych negatywnych zjawisk, albo że na przykład pojawienie się smartfonów i co właśnie Jonathan Haidt wspomniany podkreśla, i zajmuje się tym od lat, tą korelacją pomiędzy pojawieniem się smartfonów i mediów społecznościowych, a wzrostem różnych zaburzeń. Wśród osób w wieku nastoletnim, mniej więcej takich zaburzeń mm. odżywiania, dysforii rozmaitych.
1: Jest taka korelacja. To no, tak?
0: jest korelacja i to bardzo wyraźna, tam o kilkaset procent jakby to skacze, właśnie mm. od momentu, kiedy wprowadzono na rynek smartfony. Ono od lat się tym zajmuje. Hmm. No i też sam postuluje właśnie to, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski, na przykład wprowadzić pewną barierę wiekową, to znaczy, żeby innymi słowy korzystanie ze smartfona było dozwolone dopiero od jakiegoś określonego roku życia, określonego wieku. No to są takie rozwiązania, myślę, na wyciągnięcie ręki. No. Czy, czy na przykład jakiś rodzaj regulacji tej... Tego stopnia skomercjalizowania internetu, używania algorytmów, na przykład do profilowania naszych zachowań i następnie do zwrotnego prezentowania nam takich treści, które mają mm. nas podprowadzić do tego, żebyśmy prawda, robili to albo tamtą. Są rzeczy, które można uregulować.
2: Znaczy, jeżeli to jest ten obóz, to jak najbardziej? To znaczy tak, tak, uważam, że te regulacje powinny być i one powinny być już bardzo, bardzo, bardzo dawno tam no wprowadzone. Pewnie, pewnie To niestety jest problem taki, że, i to jest być może słabość właśnie yy, demokracji, gdzie brakuje ludzi, którzy mają tego typu yy, długofalowe widzenie te, te problemów. tak no, Niestety w przypadku, gdzie walczy się o kolejną kandencję co cztery lata, yy, no to brakuje Ludzi, specjalistów, którzy rzeczywiście niezależnie od tego, kto jest u władzy, mogą w pewien sposób kształtować tego rodzaju tego rodzaju polityki. Tu wspomniałeś o, ty, o tym wielkim takim lobowaniu poprzez firmy, które mają z tego po prostu realne korzyści. To znaczy, tak. z, jeżeli nie ma regulacji, to one mogą więcej zarabiać. No jest to coś, co. No co musi być jednak wyregulowane, bo tutaj badania, tak jak wspomniałeś, wskazują jednoznacznie, że jest ogromna ilość negatywnych zjawisk, które tak naprawdę są, mówiąc ekonomicznie, kosztem dla społeczeństwa, którego nie ponoszą ci, którzy zyskują z tego. No tak jak, nie wiem, właśnie chociażby z tej emisji gazów cieplarnianych, no to zaglądania odpowiednich reklam zyskują reklamodawcy, natomiast nie zyskują ci, którzy są odbiorcami, więc tu jak najbardziej, jeżeli to jest według mnie jedyna możliwość. To jest właśnie dokładnie kontrolowanie i wprowadzanie pewnych regulacji. Tylko, że znowu, no, tak jak to zwykle bywa. Regulacje muszą wprowadzić ludzie, którym zależy na dobrych regulacjach, a nie jakimś własnym, krótkim, krótkiej korzyści. No i te regulacje też muszą być wprowadzone w taki sposób, żeby no, jakoś nie krępowały zdrowego postępu. No i ja nie widzę, żeby tego typu agencje, czy, czy think tanki, czy, czy, czy nie wiem, czy zespoły przy ministerstwie powstawały.
0: No ja też nie widzę, niestety. A ty widzisz Janku?
1: To, to ja tym bardziej.
0: No tak, to, 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 to oczywiście wiele jest takich różnych dyskusji na ten temat. Ostatnio Ola Przegalińska taką wypowiedź swoją zamieściła w mediach społecznościowych, która wielce kontrowersyjna się okazała. No, że mianowicie mamy ten obóz defetystów, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale że jej zdaniem ludzie wcale nie są tacy właśnie głupi, że dadzą się manipulować i że trzeba tak bardziej myśleć o ludziach jako o podmiotach, które będą świadomie, inteligentnie używały tych narzędzi i tak dalej. No Przyznam, że akurat no, znam się z Olą przyjaźnie od wielu lat. Wy też przecież ją znacie i, I też pozdrawiamy. Bywa, I pozdrawiamy serdecznie. I mamy w planach niedługo rozmowę na temat m.in. właśnie sztucznej inteligencji. No ale ja tu takim optymistą nie jestem, zdecydowanie, jak ona. Też nie.
1: No nie, no historia pokazuje, ta ostatnia rozwój technologii, że zdecydowanie. Zdecydowanie jest nie tak.
2: No to problem jest taki, że wydaje mi się, że żeby w jakiś sposób samemu kontrolować jakąś technologię, to trzeba troszeczkę rozumieć ją. Hmm. To znaczy rozumieć na jakiej zasadzie ona działa i no, troszeczkę, że, że tak powiem od tyłu zrozumieć, nie wiem, jak działają właśnie komputery, algorytmy też, sieci neuronowe. I po pierwsze, to się robi troszeczkę wiedza dużo bardziej skomplikowana niż niż kiedyś, nawet dla specjalistów. A dwa, wydaje mi się, że no, no, to stare powiedzenie Artura C. Clarka, tak, że odpowiednio zaawansowana technologia jest tak naprawdę trudna do odróżnienia od magii. Wydaje mi się, że ta technologia komputerowa, ona już jest dla większości ludzi absolutnie w strefie magii. Coś wciskam Z guzik, nie. mam jakieś obrazki, tutaj Janek mówił o tych, o tych bitach, większość ludzi nie wie, co to jest bit, co to jest bajt, w ogóle co tam biega tym kablem, tak. Jest to ok, bo jest to pewnego rodzaju, tak jak ja nie muszę dokładnie wiedzieć, co się dzieje, nie wiem, w środku silnika, chociaż wiem, kiedy jadę, to jednak tutaj ta minimalna wiedza jest konieczna, żeby używać tych narzędzi. I obawiam się, że coraz więcej ludzi nie chce mieć tej wiedzy. I wydaje mi się, że chociażby wiedza z zakresu informatyki, nie wiem, programowania czy, czy rozumienia tego, jak działa sprzęt komputerowy jest dużo niższa niż na przykład 15 czy 20 lat temu. Być może wynika to po pierwsze z jej komplikacji, a bez tego, że ona już się zrobiła na tyle wygodna, że już człowiek no nie musi wiedzieć, jak ma coś tam samemu naprawić. Ale też tu się zgodzę, to znaczy też uważam, że akurat w przypadku szczególnie takich aspektów, jak właśnie media społecznościowe, dostęp do informacji, tutaj musi być regulacja odgórna i raczej oddolna jest fikcją.
1: Tak, zgoda. Ja, ja tylko chcę powiedzieć, że ja nie jestem w obozie, żeby nie regulować, tylko wydaje mi się, że pewne procesy są bardzo trudne. Tak jak jeszcze media społecznościowe, to jestem w stanie sobie wyobrazić, ale rozwój tych nowoczesnych technologii no to wydaje mi się, że po prostu tu są zbyt zyski potencjalne, nie tylko finansowe, ale też polityczne, są zbyt duże, żeby to się udało wyregulować na poziomie światowym. To tylko tyle. No, no by... dokładnie, y -y -y. to
2: jest historia z Cambridge Analytica, tak? czyli wpływu na, na to, w jaki sposób y, manipulowanie reklamami może z, zacząć przesuwać troszeczkę sympatię wyborczą. No I to jest, to jest już coś, co rzeczywiście jest...
0: A to jest z takiej jest neuronaukowej przeżyjące. perspektywy. Widzisz, y, y, jak widzisz w ogóle, y, powiedzmy, zasięg tego typu narzędzi, to znaczy jak dalece to jest coś, co oczywiście jeszcze udoskonalone, jeszcze wsparte różnymi innymi rozwiązaniami, badaniami, sztuczną inteligencją i tak dalej, no właśnie może zostać wykorzystane do takiego naprawdę poważnego masowego manipulowania. To, to widzisz takie niebezpieczeństwo, że to faktycznie tak daleko sięga, że poprzez jakieś prezentowanie ci różnych treści, pod, pod, podsuwanie różnych nie wiem, stron, wpisów, treści właśnie, fake newsów i tak dalej, można po prostu naprawdę tobą sterować, to ja nie mówię, że tobą, bo tobą to absolutnie nie. Oczywiście, że ale, można. Ale właśnie człowiekiem. To znaczy
2: tak i do tego wcale nie potrzebujemy <grym> neuronauki, to znaczy te metody, które yy, wpływania na ludzi, one były weryfikowane, czy rzeczywiście widzimy pewnego rodzaju, nie wiem, silniejszą, bądź mniejszą aktywację, czy jakieś zmiany w układzie nerwowym, ale ta technologia, w jaki sposób płynąć na decyzje innych ludzi, to ona jest znana od dziesięcioleci i niekoniecznie właśnie nie wynika z, ne z neuronauk. Natomiast, czyli, czyli tak naprawdę tworzenie tych algorytmów, gdzie mamy pewne cele do, do, do osiągnięcia, ono tak jak najbardziej można wpływać. Można wpływać. Natomiast tak jak mówię, no ta neuronauka tutaj niekoniecznie można nam dać jakiś dodatkowy no, ale chyba się przydaje siły do, taki, do tego. Tak, natomiast raczej nie da nam żadnej możliwości obrony. No, no to jest pewnego rodzaju ograniczenie tej, tej, tej wiedzy właśnie neuronaukowej. Raczej ona pokazuje, że nasz mózg jest tworem znowu ewolucyjnym, który dokładnie jest nakierowany na informacje negatywne z konkretnych przyczyn tego, że trzeba przeżyć który łatwo ulega emocjom, ponieważ emocje to jest coś, co potrafi szybko uruchomić pewne działanie i nakierować działanie, niekoniecznie w dobrym celu, ale po prostu po prostu działa. I... No i tak, tutaj, tutaj raczej z perspektywy takiej, nie wiem, neuronaukowca, no nie widzę specjalnie akurat coś, co mogłoby nas uratować przed tymi technologiami. Natomiast jeżeli chodzi o same zastosowanie na przykład tych technologii, nie wiem, właśnie tych modeli językowych, czy innej sztucznej inteligencji w nauce, no to raczej super. To znaczy, to są rzeczywiście technologie, które nam mogą pozwolić zrobić bardzo, bardzo wiele różnych dobrych rzeczy. I, i to się dzieje. To się dzieje chociażby na poziomie, nie wiem, syntezy nowych cząstek, to się dzieje na poziomie...
1: Pisania opinii.
2: Pisania opinii to, tak. No, jeszcze, jeszcze może nie pisania publikacji, aczkolwiek już też widziałem tego typu podejście. Nie, nie, ale chodzi na przykład o analizę sygnałów, no bo cały czas jednym z podstawowych problemów, które mamy, to jest to dokładnie jak są te wszystkie impulsy kodowane w mózgu, tak. I że tak powiem, taka ekspercka wiedza, ok, widzę tu pika, tam pika, tu pika, to, to się dzieje coś, jest dosyć ciężka do wyłapania, ale kiedy stosujemy właśnie te algorytmy sztucznej inteligencji z uczeniem się, no to w tym momencie możemy pewne subtelne wzorce skorelować z tym, co chcemy uzyskać i nagle uzyskujemy urządzenie, które potrafi wykryć epizod depresji zanim on wystąpi, na podstawie aktywności mózgu. No i to uważam, jest super, to może nam rzeczywiście dać fantastyczne narzędzia na przyszłość. I tak naprawdę w najbliższe lata ja uważam, że to właśnie będzie rozwój, tego rodzaju takich, takich urządzeń, które będą tak zwane działały w tak zwanej closed loop, czyli po prostu pewne urządzenie, które odczytuje aktywność mózgu i jednocześnie potrafi pobudzić inny fragment mózgu i na przykład, no nie wiem, zablokować depresji, to już jest zrobione, już była publikacja w zeszłym roku takiego prototypowego urządzenia i być może się zastosuje do wielu innych przypadłości, które nas trapią. No i tutaj dokładnie tam są te wszystkie metody sztucznej inteligencji stosowane i bardzo dobrze. Też
0: widzisz w tym takie szanse w nauce? Tak, tak. I to w ogóle jest, tak słuchałem Ciebie
1: i myślałem, że to jest jeden z tych aspektów no takiego, no, no to jest takiego piękna w, w rozwoju wiedzy, nauki. Ile tu się splata w tym, co mówiłeś, yy, specjalizacji, że masz komputer, który yy, w tej współczesnej formie jest możliwy, mogliśmy go zbudować, bo znaliśmy mechanikę kwantową, masz y, badania sygnałów, czyli taka no, y, matematyka czysta, jakieś tam analizy furierowskie. Y, no na ilu, ile tu jest y, biologicznej wiedzy? Że to y, Ja nie wiedziałem o tym tej historii z w, wyszukiwaniem, z takim diagnozowaniem wczesnym zbliżających się epizodów depresji, ale to jest przykład tego, że ta technologia zdaje się dochodzi do takiego punktu rzeczywiście krytycznego, gdzie ona może radykalnie na lepsze mogłaby, jeżeli, byś, jeżeli nie złe moce nas nie, mhm. tutaj nie przejmą nad nami władzy, mogłaby polepszyć nasze życie. No. No i fajnie,
2: żeby tego typu badania były finansowane, wspierane na przykład, chociażby nie wiem, w Polsce, a nie są yy, i żebyśmy nie musieli wydawać na zbrojenia, tylko właśnie na tego typu urządzenia. No tylko ja mówiąc, To by że
0: było fajne. Też pomyślałem od razu o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy o tych chmurach, które się zbierają tu i tam na świecie i o tym, że ogromnie dużo energii jest dzisiaj inwestowanych właśnie w zbrojenie, w wojnę w antagonizmy i że w ogóle chyba jakaś taka zmiana o charakterze głębszym tutaj zaszła z tego świata, który przez dłuższy czas jednak był światem względnie stabilnym w tej części geograficznej, oczywiście to trzeba zawsze podkreślać. Wchodzimy w taką epokę mroku trochę i takich właśnie przeobrażeń i, i to jednocześnie z tymi wszystkimi niesamowitymi technologiami, narzędziami, możliwościami w parze idzie i nie wiem, jak sobie zaczynam myśleć o tym, mówiłem też o tym rok temu, wiem, bo słuchałem, jak powiedziałem tej naszej rozmowy. my nie Ale musicie mi wierzyć na słowo w takim razie, no, że, że ta sfera wojskowości i konfliktu, ono, ona bywa właśnie takim przyspieszaczem rozwoju technologicznego, że armia jest w awangardzie często różnych naukowych rozwiązań, takich bardzo praktycznych oczywiście w służbie eksterminacji innych realizowanych i, i, i to akurat ma swoje plusy w tym sensie, że no tak dosta, dostajemy nowe technologie, no, ale z drugiej strony trochę przykro, że ludzie tak aktywnie i je rozwijają właśnie w, przy tego typu okazjach, no, co, co jakoś też, nie wiem, nie wróży mi dobrze. No,
1: no tak, i że y, udało się Amerykanom stworzyć projekt Manhattan, czyli niezwykłe natężenie y, ludzkich umiejętności na tylu polach, żeby uratować świat przed nazizmem, bo taki był wyjściowo plan, żeby wyprzedzić hitlerowców w tym wyścigu po bronią drogą, a że nie, to nawiązuje do tego, co mówię, że nie wydajemy na naukę i edukację, tylko na zbrojenia, że nie ma żadnego, żad, nadmyśli myśli takiej, żeby stworzyć ro, rodzaj projektu Manhattan w kwestiach na przykład y, baterii, tak, że nie ma, że <śmiech> bateria jest jednym z, brak dobrej baterii jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych. Bo gdybyś miał baterię, która w niewielkiej pojemności, bardzo dużo energii zamyka i jej nie traci potem, no to mógłbyś sobie ładować od wiatraków, paneli i tak dalej. Nie miałbyś potrzeby ciągłego, ciągłej podaży energii w sieciach elektrycznych. I to już radykalnie mogłoby zmienić zarówno motoryzację, jak i dostępność energii w w innych w przemyśle czy w domach. No i że nie ma takiego, że tylko już takie zagrożenie ekstremalne i bardzo bezpośrednie i krótkoterminowe było w stanie wyzwolić w ludziach taką determinację, żeby stworzyć taki wielki zespół, a tego nie ma ani w kwestii właśnie takich czy baterii, czy w kwestii sztucznej inteligencji, że jakoś tak jako gatunek jako społeczeństwa, no, my jakoś zawodzimy, no, takie mam wrażenie.
2: I tu Janek smutno popatrzył się na mnie,
1: a ja powiem, no tak, <śmiech> dokładnie
0: tak jest, niestety. No to, to może, może na koniec... Na Zaśpiewamy. Ten... A dobrze, proszę bardzo, Janku, ty nie, nie, pierwszy. Nie, no, to tylko tytuł potrafisz pięknie śpiewać. Nie, no, no może, może kaliber 44 za...
1: A jak ja śpiewam, to jedyna metoda rozpoznania, co śpiewam,
0: to jest po tekście. Ale to jest w sumie dobra metoda. Nie, ja pomyślałem, że na ten ostatni kwadrans jeszcze może naszej rozmowy może po pierwsze popytam was trochę jaki dla was to w ogóle był rok także w takiej perspektywie dyscyplin którymi się zajmujecie jak z waszej perspektywy ten 2023 wyglądał, ale mogą być też wątki prywatno-osobiste na przykład co może ciekawego czytaliście co oglądaliście jak na ten rok patrzycie jak go żegnacie no i trochę pomówmy może o tym właśnie co dla odmiany konstruktywnego mogłoby nas czekać w 2024, przy założeniu, że jednak świat się nie skończy?
1: No Dla mnie to był dość dobry rok, dobry rok dla chyba dla nauki. Te to, co mnie najbardziej interesuje, czyli te technologie kwantowe się rozwijają, one jeszcze są dalekie od wejścia jakby Zmiany naszego życia codziennego, ale gdzieś tam powoli się skradają, jeszcze troszkę, jeszcze ze 100 200 lat i może albo 10-20, i może wyjdą z nory. Natomiast co do perspektyw na przyszły rok i tego, co może być optymistyczne, no, no co tu powiedzieć, no. Jakiejś rewolucji się nie spodziewam, może nie wygra Trump, ale czy to znaczy, że jak on przegra, to te wszystkie problemy znikną? Obawiam się, że tak nie jest, że to jest tylko przesuwanie w czasie i co więcej akumulowanie pewnej negatywnej energii, której nikt nie próbuje w żaden sposób rozładować, ale może powstaną jakieś pomysły ekologiczne, może będzie przełom w fuzji, która tam się powoli rozwija Też o
0: fuzji mówiłeś yy, rok temu Tak. Zdawałeś 30 lat na to
1: <głos> No tam w tym roku był postęp to chyba było w tym roku już yy, Udało się odtworzyć te, te takie wydajne energetycznie procesy No i tyle, no. miejmy nadzieję, że będzie jakoś ten, nie wiem jak, jak to miałoby się stać, że konflikt w Ukrainie jakoś wygasa w, i to w formie takiej, która byłaby dla Ukraińców i i dla nas korzystna, ale może to by się wiązało z jakąś zmianą władzy w Rosji, chociaż ciężko w to uwierzyć. Może w Polsce sytuacja trochę po tym obecnym no, takim natężeniu jakoś się ułagodzi, ja myślę, że jest na to szansa, że wiem, że wiele osób uważa, że to, co się teraz dzieje, to jest jakby konsekwentne grzanie tego samego konfliktu, ale ja myślę, że jest szansa na to, że on się wyciszy. Nie no, on się nie wyciszy, ale że jednak troszkę, może o parę stopni się schłodzi. I tyle, no. Byle do przodu i mam nadzieję, że za, za rok tu zasiądziemy... No. I, I nie będzie tak, że przez godzinę 45 będziemy tu sączyć nasze jady, jady, <laughs> jady, jady i, strubie, i smuty. smuty, tylko może ta proporcja będzie choć odrobinę bardziej korzystna. No
2: zobaczymy, zobaczymy. ja raczej sądzę, że za rok będziemy znowu siedzieli i sączyli jady, ale może taka nasza, taka nasza rola. Znaczy tak, co do roku... E naukowo. Znaczy w neuronauce specjalnie nie wybił się żaden jakiś taki przełom i dobrze, to znaczy to jest oczywiście nauka, która według mnie obecnie jest w fazie bardzo dużej akumulacji wiedzy, to znaczy rzeczywiście musimy akumulować wiedzę, musimy stosować te nowe narzędzia. Było sporo ciekawych doniesień, głównie właśnie z zakresu można powiedzieć właśnie tego, co możemy wyciągnąć z aktywności pojedynczych neuronów i w jaki sposób skorelować ją z, z, nie wiem, z zachowaniem czy, czy z mową. To są bardzo fascynujące w ogóle badania. One są całkowicie niszowe, ponieważ robi się je na ludziach, którzy czekają na operację w, w celach wycięcia ognisk padaczkowych. Więc tam jest oczywiście pewien problem, bo to nie są ludzie całkowicie zdrowi. Natomiast jednak to nam pokazuje pewnego rodzaju... Hmm, w jaki sposób my możemy ten ludzki umysł spróbować dekodować z takiego prostego poziomu impulsów nerwowych na poziom tego, co ta osoba czuje. I tych badań się robi coraz więcej, coraz odważniejsze są, coraz ciekawsze rzeczy pokazują. No i to, co jest fajne, że właśnie pojawiają się różnego rodzaju już rozwiązania, póki co prototypowe, ale które dają pewną nadzieję na Przezwyciężenie tego impasu, który jest chociażby w psychofarmakologii, to znaczy nowych cząsteczek, które mogą w jakiś sposób leczyć, nie wiem, czy depresję, czy schizofrenię, czy różnego rodzaju innego przypadłości, raczej się nie spodziewamy, że będą, ponieważ ten, ten zespół tych cząsteczek się jakby w, 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 wyczerpuje. Natomiast tutaj rzeczywiście tego typu urządzenia do takiej stymulacji, głębokiej stymulacji mózgu połączonej właśnie z jakąś taką, no, nie wiem, inteligentnym wykrywaniem zagrożeń, czyli wykrywaniem pewnych wzorców neuronalnych, no według mnie to jest coś, co co może być technologią super tanią tak naprawdę, no bo te wszystkie urządzenia elektroniczne będą tanie, jeżeli będziemy je produkowali masowo i no, mogą zrewolucjonizować nasze życie i pomóc nam w jakimś takim komforcie, więc Tutaj tak jak mówię, nie ma jakiegoś jednego przełomowego odkrycia, natomiast jest dużo, no, dużo ciekawych trendów, dużo ciekawych trendów, no i one z jednej strony pokazują troszeczkę, jak działa nasz umysł, czyli pewnego rodzaju rozwój wiedzy podstawowej, ale to co najważniejsze, tworzą przy okazji fajne, fajne wynalazki, fajne urządzenia. Czyli tutaj naukowo z mojej dziedziny to coś takiego. Natomiast co do tych wszystkich moich predykcji można powiedzieć ogólnoświatowych. Zaczęliśmy od konfliktów lokalnych, światowych a, yy, i na nich pewnie kończymy. No to to jest niestety troszeczkę właśnie pesymistyczne podejście, gdzie mam wrażenie, że w bardzo wielu u bardzo wielu władców, niestety tych, które najczęściej są niedemokratyczni, których niestety liczba rośnie, chociażby to, co się stało w Chinach, które uważam, że jest jednym z najbardziej chyba takich niebezpiecznych precedensów, gdzie jak gdyby zniesiono liczbę kadencji dla Xi Jinpinga. To powoduje, że być może pewnego rodzaju konflikty, które w, w oczach takich ludzi są po prostu narzędziem władzy, są przedłużeniem pewnego rodzaju polityki, nie, nie są czymś, co jest czymś niedopuszczalnym, czego nie należy robić za każdą cenę, tylko po prostu to jest dla nich jedno z narzędzi w ich pudełku, bo to nie oni giną. No to spowoduje, że niestety te najbliższe lata mogą być mniej spokojne niż, niż poprzednie 5 lat i tego się niestety obawiam i stąd wynikam to moje przeświadczenie, że jak za rok się spotkamy, mam nadzieję, w... i będziemy sobie gadali, to niestety tak. Będziemy musieli trochę jadów posączyć na ubiegły 2024.
0: No tak. Ja, ja bym tu jeszcze o jednej rzeczy chciał powiedzieć. Smutnej bardzo, bo ten rok też dla mnie osobiście bardzo intensywny, pracowity i taki obfitujący... W dużo idei, dużo ludzi dużo spotkań na przykład co zawsze bardzo sobie cenię i, i też niniejszym bardzo dziękuję wszystkim osobom z którymi się miałem przyjemność spotkać w różnych miejscach w Polsce zresztą w tym minionym roku ale też e, chciałem powiedzieć o tym, że, że jakoś smutno się dla mnie bardzo ten rok kończy bo 13 grudnia w Berlinie zmarła Ewa Wanat. E, Wielka moim zdaniem postać polskich mediów czy świata medialnego, niezwykle charyzmatyczna, nieszablonowa, w ogóle nie wpisywalna w żaden znany mi schemat osoba, która też w dużym stopniu jakoś w ogóle na nas tutaj wpłynęła, w tym sensie, że to od niej dostałem kiedyś propozycję, 10 lat temu to było ponad, no już właściwie prawie 11 żeby robić audycję Niedziela Filozofów w Radiu RDC, którego Ewa wtedy była dyrektorką programową. To był taki rzut mną wykonany na głęboką wodę w jej wydaniu, bo ja wcześniej w ogóle nie miałem żadnego radiowego doświadczenia. Ewa przeczytała moją książkę Potyczki z Freudem, którą w przyszłym roku zresztą wydawnictwo PWN wznawia. To od razu mogę Państwu też powiedzieć i Wam, że w kwietniu ma się ukazać nowe wydanie z nową przedmową, nad którą pracuje cały czas. <śmiech> w każdym razie Ewa tą książkę przeczytała, jakoś jej się ta książka spodobała, także z uwagi na jej wywrotowy charakter i, i, i no, po różnych tam spotkaniach, rozmowach taka propozycja padła, dzięki temu ruszyła ta audycja we wrześniu 2013 roku i była rzeczywiście ewenementem wtedy totalnym. Cztery godziny gadania, w niedzielę od 10 do 14 o filozofii. No wyście byli jednymi z stałych gości w tym programie też nasze znajomości osobiste się zadziergnęły, można powiedzieć, i, i dzięki temu jakoś rozwinęły. Dzięki tym spotkaniom radiowym i, i, i nieradiowym, właśnie też przy okazji tego wszystkiego. W każdym razie ja osobiście wiewanat bardzo dużo za, zawdzięczam ale też myślę, że jej polskie media i w ogóle Polska wiele zawdzięcza, bo ona stworzyła de facto Radio Tok FM w tej formule, która do dzisiaj pracuje, tą całą strukturę ramówki, ale też pewną filozofię radia mówionego w takiej formie, a nie innej, no to ona właśnie stworzyła. Później Radio RDC, z którego została w okropny sposób moim zdaniem wyrzucona, bezprawnie wygrała zresztą proces sądowy w Sądzie Pracy później. Ale ona tam coś takiego zrobiła, co, co też chciałbym już o tym mówiłem i pisałem w swoim o niej wspomnieniu w ramach felietonu dla Tygodnika Powszechnego. Po jej śmierci napisałem od razu ten felieton, ale, ale też chciałbym o tym tutaj powiedzieć. No, to znaczy ona zrobiła coś niesamowitego tam w tym RDC. To była dla mnie osobiście taka lekcja przyzwoitości i niezależności, której nie zapomnę. Mianowicie w momencie, kiedy ówczesna prezeska radia postanowiła zdjąć z anteny arbitralnie, bo takiej się podobało, może pod wpływem pewnych nacisków, nie wiem, Elizę Michalik, no to Ewa Wanat, która sama Eliza tam zatrudniła i była osobą, która układała po prostu program i, i zapraszała ludzi do udziału w tym programie, bardzo twardo i pryncypialnie stanęła w obronie Elizy i podkreślała, że ta decyzja jest jej zdaniem decyzją arbitralną, ona się z nią nie zgadza, nie podjęłaby tej decyzji i tak dalej. Różne rzeczy tam po drodze się działy. W efekcie tego swojego pryncypialnego oporu, czy obrony Elizy, Ewa Vanat została wyrzucona z Rady RDC i tutaj stało się też coś, co też chciałbym powiedzieć, to znaczy właściwie świat mediów w Polsce nie miał dla niej żadnej propozycji, wypluł ją w jakimś sensie ten świat polskich mediów na aut, na, na margines. Uważam, że to jest coś, co bardzo źle o tym świecie mediów świadczy, że kogoś z taką wizją, z takimi zdolnościami i organizacyjnymi i zdolnościami budowania pewnej właśnie filozofii, pomysłu, też przyciągania ludzi, umiejętności jakby dostrzegania w ludziach takich rzeczy, których ci ludzie często jeszcze nie widzą w sobie nawet, bo to była trochę jej specjalność, że ona potrafiła właśnie w człowieku zobaczyć coś, czego on sam jeszcze sobie do końca nie uświadamiał. No więc, że ktoś taki no ląduje jakby poza właściwie obszarem, w którym jest niewątpliwie wybitnie kompetentny, no mam za Jakiś rodzaj świadectwa degeneracji tego świata medialnego jednak w Polsce. No bo to była po prostu osoba niezależna, która nie dawała się łatwo zewnętrznie sterować. Była nonkonformistką, też była osobą, która się nie wpisywała w te wszystkie polaryzacje, wojny plemienne, polityczne, próbowała poza to wychodzić. Zawsze jej taką ideą było budowanie pomostów raczej pomiędzy tymi zwaśnionymi stronami światami. Kiedy w 2015 roku straciła tę pracę w RDC, no to wyjechała do Berlina, zaczęła pisać. To był moment w ogóle zwrotu o 180 stopni w jej życiu, też w wieku, w którym rzadko kiedy człowiek jest zdolny do takich zwrotów. Ona umiała tak od nowa wszystko zacząć. Zaczęła pisać książki, wydała świetny zbiór reportaży o Niemczech, Deutsche Nasz, za który zresztą dostała nagrodę Beaty Pawlak. Później napisała książkę Pieprzyć wstyd o historii rewolucji seksualnej na Zachodzie. Pracowała nad książką osobistym przewodnikiem po Berlinie, kiedy diagnoza w czerwcu tego roku e, ją, e, ją odnalazła. Ta, ta upiorna diagnoza już choroby nie... No w zasadzie w takiej fazie, o której było wiadomo, że jest fazą końcową i że nic już się nie da zrobić. Ona mimo tego dalej starała się jakoś funkcjonować, działać no straszna strata moim zdaniem, przedwczesna śmierć w takim gronie przyjaciół w którym się czasem ze Wą spotykaliśmy, kiedy tutaj przyjeżdżała do Warszawy mieliśmy taki, taką myśl takie marzenie trochę, że może kiedy władza się zmieni w Polsce to dla niej znowu się tutaj miejsce znajdzie w tym świecie mediów może gdzieś w tych właśnie mediach publicznych myślę, że ona by była świetną osobą do tego, żeby jakoś tutaj uczestniczyć w tym, w tym wszystkim, no nie znalazło się, nie dostała chyba żadnej propozycji, no też już było właściwie na to za późno, ale troszkę zdążyła się jeszcze wypowiedzieć o tym, że takie polityczne nominowanie wydaje jej się szefów mediów publicznych nie, nie do końca w porządku i że raczej widziałaby nie to, co dziś się dzieje w mediach publicznych, tylko raczej widziałaby... No, próbę stworzenia takiej rzeczywiście apolitycznej, opartej na konkursach, na merytoryce strefy mediów publicznych. No Chciałem jakoś tutaj jeszcze o niej wspomnieć przy okazji tego spotkania, bo, bo ten rok niestety właśnie w taki smutny sposób się skończył, a Myślę, że to naprawdę była wielka postać, której i ja dużo zawdzięczam i, i to co my tutaj robimy i zrobiliśmy też w naszych rozmowach i tak dalej, także, także no, chciałem o niej tutaj wspomnieć. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj. No właściwie nie byłoby nas tak, tutaj tak, dzisiaj. Tak, bez wątpienia. Tak, tak, i państwo by nas nie słuchali, gdyby nie Ewa Wanat. No. No dobrze, to wobec tego, słuchajcie, jeszcze chyba pożyczymy w takim razie naszym słuchaczkom, słuchaczom tego, żeby jakoś w miarę spokojnie te święta przejść i żeby były, niezależnie od tego, w jakiej denominacji się je świętuje albo i nie świętuje, jakimś takim czasem przynajmniej trochę wytchnienia, oddechu i tak dalej, no i rok, żeby chyba był po prostu trochę lepszy niż ten poprzedni to już będzie dobrze chyba, nie?
1: Żeby był nie gorszy w każdym razie.
0: O, o to akurat będzie łatwo. <głos> tak to prawda. O to będzie łatwo. Profesor Jan Chwedeńczuk, doktor Paweł Boguszewski. Wielkie dzięki za Dzień to, że dziękujemy się bardzo. Mogliśmy spotkać i pogadać. No i Państwu też dziękujemy raz jeszcze wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd już w nowym roku wobec tego wesołych świąt i dobrego nowego. Do siego. Do siego. O, zapomniałem o tym pięknym zwrocie. Do Dosim. Do do siego roku.